0: Seja muito bem-vindo a mais um a Arradcast, um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre como trabalhar de maneira remota e para esse bate-papo a gente chamou aqui Paulo Botelho, fundador e diretor criativo do estúdio Ícone há 16 anos. Eu sou o Júlio de Carvalho.
1: Eu sou o Paulo Botelho.
0: Seja muito bem-vindo ao podcast aqui, Paulo, agradeço a sua presença e você parar um tempinho para falar com a gente. Sou grande fã do Estúdio Ícono, que eu sou ilustrador também, então aqui para mim está sendo bem legal.
1: Pô, galera, eu que agradeço mesmo a oportunidade de estar gravando com vocês, eu acompanho o trabalho é, há um certo tempo, né, eu ouvi os últimos aí, não digo que eu ouvi todos, já tem, porque tem bastante podcast gravado, é, né, tem. mas, 84. poxa... O último que eu vi com vocês foi com o Marcelo Souza, pô, um cara que eu acompanho até da minha época de Seagulls e tal. E, de, e antes dele, cara, o Alceu Batistão, que é um dos caras, eu sou fã desse cara, a, 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 é um dos caras que me motivaram a estar nessa área. Claro, junto aí com o Fabiano Feijó, Flávio Max, são os caras que eu trabalhei, o Royle, né, que é o meu amigo e tal. É, o Alceu é um dos caras que eu mais admiro, sabe? A vetora, eu acho que é o sonho de qualquer empresa hoje, do, né, a querer ser um dia. a, a a sonhar, né, cara, os caras são realmente muito legais, e foda a forma que ele fala, né, cara, o cara é incrível, né, cara, é muita experiência ali, esse que, esse que vocês gravaram com ele, foi uma aula mesmo, cara, um dos temas que eu queria ter sido chamado pra conversar, assim, é sobre essa experiência de trabalhar com agência, direto com a com galera de produção e tal, eu falei, puxa, quando o cara gravou, eu falei, pelo amor de Deus, cara, isso aí, é pra, <risos> essa aí foi uma aula mesmo, né, o cara arrebentou, ele é incrível, cara, é... Mas vamos lá.
0: Fica aí que agora a gente vai para os recados. Já já a gente volta com mais um episódio de Arradcast. Muito bem a Riders, o recado de hoje é segredo por enquanto. Então se liga porque essa novidade é exclusiva para ouvinte do nosso podcast. Está chegando o curso novo aqui na Rádio e o tema vai ser Fundamento de Pixel Art. Pois é galera, muito em breve esse curso tá chegando, então fica ligado nas nossas redes sociais para saber mais novidades. Entra lá no nosso Discord e saiba tudo que está rolando na escola e no mundo da arte. Esse mês quem tá voltando é o Contest for fan a versão do nosso concurso artístico feito pela própria comunidade artística. Vem estudar, se divertir, fazer amigos no nosso Discord, o link vai estar aqui na descrição do episódio. E agora a gente volta para mais um episódio de Unride Cash. Eu vou fazer uma apresentação aqui, um breve resumo dos clientes da Ícone, só alguns, só para situar quem está aqui e não conhece o trabalho da Ícone Studio, porque eu acho que, assim, que se você está aqui escutando, eu acho que você já conhece, mas vamos lá. A Ícone já atendeu clientes como a Coca-Cola, a Nivea, Suzuki, Telecine, Bradesco, CCAA, Panta, L'Oreal, Rockin Rio, Unimed, Sky, Pedigree, Polha de São Paulo, Extra, e ESPN e vários outros. O estúdio Sinistro é o sonho, é o estúdio que eu quero trabalhar no Rio de Janeiro, gente, é carioca que, isso, que eu tô gente? aqui me oferecendo, Paulo. Meu... Ô, você é carioca, Gil, também? Só <risos> do Rio, só do Rio. Ah, que legal,
1: cara. Poxa, que maneiro, cara. Pô, eu fico certo, dá, dá certo um orgulhinho, meu, ouvindo tudo isso aí, né, cara? Mas é porque <risos> é. são muitos anos mesmo aí de estrada, né, cara? Então a gente tá nesse mercado com tem bastante tempo, é verdade. Faz um
0: breve resuminho do Estúdio Ícone, da história do estúdio, como é que ele começou pra gente aqui situar para a gente começar a falar do nosso assunto aqui.
1: Claro, eu vou, eu vou começar falando um pouquinho quem sou eu nesse mercado aí, né, cara? É, primeiro eu sou é, casado com a Fernanda, que é minha, minha mulher, minha companheira, que divide comigo aí o perrengue do dia a dia, sabe? De tá trabalhando e tá. Ela tem todo o trabalho dela, ela é advogada e eu tô na minha área aqui junto. A gente divide a responsabilidade de estar tá cuidando é, da nossa filhinha, né, cara? Eu sou o papai da... Papai da Gabi, sou recém-pai, vou te falar, né? Vai fazer três anos agora. Eu tenho que tomar maior cuidado de estar conversando com vocês, senão eu fico muito monotemático, né, cara? É, porque tudo na minha vida agora gira em torno delas, né, cara? Então é, é incrível você poder estar tá acompanhando a criança crescer, né, cara? É, e também, né? obviamente, sou a pessoa que criou o estúdio ícone, idealizei. E criei o Estúdio Icon desde 2005 até hoje, né? Ele, o estúdio, eu posso te falar assim, que ele veio da uma experiência que eu tive, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo na área. Comecei a trabalhar com 17 anos como manipulador de imagem. E sou manipulador de imagem até hoje, cara. Eu acho que eu nunca ganhei um real na minha vida. Eu, rapaz, eu não sei apertar um parafuso, né? Você, juro mesmo, outro dia eu tava instalando aqui uma... <risos> <risos> outro dia eu tava instalando aqui, cara, uma fechadura de porta, fiquei tudo bobo que consegui instalar uma fechadura, tudo bem que era elétrica <risos> é um pouco mais complexo, mas cara eu sou daquele cara que se o pneu furou eu fico desesperado, sabe, pegou, cara eu só sei realmente fazer isso, cara manipulação demais, trabalhar com arte né? então eu comecei a trabalhar, tinha 17 anos cara, como manipulador na Burt que, é uma, que era na época eu acho que a maior a, a maior gráfica que tinha no Brasil não sei como que eles são hoje, né e depois da aborto, fiquei lá, acho que três, quatro anos, depois eu descobri... Nessa época, cara, eu não, eu não sabia nem o que, que era trabalhar com arte, eu nem sabia nem que isso dava dinheiro, cara, eu não sabia nem que dava pra viver disso, pra ter uma noção como é que foi, né? E aí eu conheci a Sigil's Fly, Cigles é, Fly mais, pô. Cigles, a antiga Sigil's Fly, é. eu, eu entrei lá em 2002, cara, sabe? Tem bastante tempo também, né? 2002, mais ou menos, e eu fiquei gerente dele, gerente da parte de manipulação de imagem, né, retoque, e também acontece, né, a manipulação de imagem naquela época era é bem diferente do que é hoje, né. O mercado de 3D ele era muito pequeno naquela época ainda, né. Muito, era muita coisa com fotografia e o 3D naquela época tinha, obviamente, os projetos grandes da animação e tal, o quê, mas a parte de mídia impressa, eles au mais auxiliavam a gente no 2D então quer dizer, acaba que a gente eu administrando, a parte, gerenciando a parte de manipulação, também pegava muita área de 3D para me ajudar nessa parte, né? E aí em 2005 cara, eu comecei a eu tenho, é, surgiu a oportunidade de eu abrir o estúdio né, cara? Eu tava, no, tava na, na Cigles há bastante tempo, já era gerente e a Cigles, cara, é uma empresa Aquela empresa bem grande mesmo, já tinha quase 50 pessoas, era uma coisa assim enorme. Já, já é, a Cirgo já era grande pra caramba em 2004, 2000, já era enorme, caramba. A gente já tava na Torre do Rio Sul, era quase um andar inteiro, o negócio era muito grande. E eu tava num lugar que era maravilhoso, pra ser bem sincero. Era, eu acho que eu nunca, a verdade de ter tido muito pouca experiência trabalhando pra alguém assim, né? É, a sigos era um lugar mágico, cara quando eu, Ainda mais que eu vim da Bush, eu, 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 eu sou nascido e criado em Campo Grande né? Cês, Claro que você conhece aqui no Rio, né? Meu, caraca,
0: é. perto de, quase perto de mim aqui
1: É, é. Não, não, é eu, esse. Sou, sou nascido e criado aí, cara Então, assim, quando eu cheguei na Circus Eu parecia a Disneylandia, né, cara eu, eu ficava ali encantado com aquilo, cara Era incrível trabalhar Cada dia que eu ia pra lá Era como se fosse uma maravilha Sei lá, cara, eu ficava muito empolgado Sabia as pessoas, eu tenho grandes amigos criei laços mesmo, sabe, quando eu... só que chegou um momento que eu fiquei meio sem perspectiva, né, cara, eu queria crescer eu queria ter mais, eu queria tinha, claro que tem determinadas coisas que, que... pequenas, assim, tudo bem mas que acabaram não concordando na maneira de trabalhar, pai chegou um momento que não tinha é, pra onde já crescer e eu pegava tava começando a pegar muito frila e tal, né, cara, eu acho que né? naquela época também, cara, não tinha muito essa, essa cultura do freelancer como tem uhum, hoje, sabe, sim. Eu não tinha muita... sabe? cara mal tinha internet, cara. Não tinha YouTube, gente. É uma coisa que não tinha nem que... <risos> Porra, não tem... Nem sabe. Não, não tinha, tinha. Pô, é uma coisa... Eu lembro que, cara, o meu primeiro funcionário, minha primeira funcionária, que foi a Bebete uma amigona, amicíssima minha até hoje, ela ficava basicamente no estúdio para ver e-mail, cara. Porque eu não tinha como ver o e-mail no celular, eu tinha que começar a prospectar, visitar clientes, esse tipo de coisa. Cara... Como é que eu ia fazer? Alguém tinha que ver meus e-mails e me falar, ó, chegou o e-mail de fulano, ciclano, liga pro ciclano, pô? Era uma coisa meio que assim, não tinha muito recurso. Então, e o único espelho que eu tinha, o único, a, a, a única forma que eu imaginava de trabalhar era criando uma empresa ao espelho da que eu acabei de vir, né? Era um lugar maravilhoso pra mim, né? E foi ainda por muitos anos, né? A se manteve ali por bons anos ainda como uma das melhores produtoras do mercado, né? Se não foi a melhor na época dela, né, cara? Então, assim, aí em 2005 eu abri o Estúdio Icone, é, abri sozinho numa salinha, cara, eu... No começo era muito... Eu, olha, cara, vou te falar que no começo era muito parecido com o que eu vivo hoje durante a pandemia, porque eu morava sozinho, muito novo, né, cara, 2005, é, morava sozinho e, e saía de casa sem falar com ninguém, abria a minha sala e ficava de espectador. Quer dizer, é uma coisa que não... Sabe, eu, eu ia dar o um bom dia, a primeira vez, quando era almoçar pra alguém, sabe? Quer dizer, eu ficava o dia inteiro na minha casa, pro trabalho, que era uma salinha minúscula, uma salinha daquelas bem pequenininhas, do tipo de médico, assim, aqui uhum. no Flamengo. E comecei ali e foi caminhando pra chegar onde a gente chegou aí hoje, né, cara? Aqui, dando entrevista aqui pra você, ó, tá vendo? <risos>
0: <risos> deixa, deixa eu te perguntar, é porque você falou que começou em 2002, né? 2002 eu, abri na, uh, eu
1: comecei na Seagull, né? Cara,
0: eu tava, eu tava entrando na faculdade,
1: eu acho. É. É, Mas eu vou te falar, é muito parecido, cara, porque... Deixa te perguntar, você não fez faculdade? Fiz. Eu Pô, fiz. Faculdade? Fiz. Eu, porque é o seguinte, é, como eu... Eu não vou ficar entrando muito no simétrico aqui de contar a minha história toda, aqui, senão a gente não vai sair daqui nunca, né? Mas eu comecei... Como eu vim de Campo Grande, Campo Grande, pra quem tá ouvindo aqui, o, o Júlio sabe bem, mas é o subúrbio aqui do Rio, né, cara? Uhum. É, 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 pra quem é de São Paulo, eu moro, morava numa quebrada, assim, ó, um lugar realmente que era, foi maravilhoso quando eu morei, Campo Grande é, é maravilhoso se morar se você não estivesse a 50 quilômetros das da cidade, né, cara? Então, tipo, <risos> <risos> era, tipo ó, duas horas pra vir, duas horas pra voltar, porque, cara, tu bota aí o ah, um engarrafamento tu perde cinco horas do teu dia. Né? É, então hoje, era uma coisa. seja é melhor,
0: mas ainda é, mas antigamente, é, é. nossa, era absurdo.
1: Muito tenso, pegava o S14 lá, meu irmão, vinha direto e quando vinha, como não tinha né Mas enfim, aí eu, 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 eu. Minha primeira oportunidade de começar a trabalhar foi fazendo um curso técnico, sabe? Eu fiquei três anos no cenário de arte gráfica fazendo um curso. Porque aquela parada, né, cara? Pobre não, pobre não entra na faculdade direta, né, cara? Pobre vai para trabalhar, né? Então eu comecei fudido mesmo, eu comecei na. Ah, fiz um curso técnico que foi sensacional. Eu, eu, eu vou te falar que esse curso, cara, é desenhista de arte gráfica, depois eu fiz o CTPV, que é o curso técnico de programação visual, que eram três anos, cara. Assim, conheci pessoas incríveis no Senai, cara. Mudou minha vida mesmo assim, sabe? E dali do Senai eu comecei... Por isso eu comecei a trabalhar na Burte, que era uma gráfica, porque o Senai era uma gráfica também, entendeu? Uhum. Então foi um pulo entrar na gráfica. Quando eu entrei na Burte e tal, quando eu cheguei na CIGUS, eu, eu só consegui fazer a faculdade por quê? Primeiro que, não levantando bandeira de ninguém aqui, mas eu só fiz faculdade porque fiz para Uni, né, cara? Uhum. De novo, fudido, você não consegue fazer faculdade pública, pelo amor de Deus, isso aí é uma questão que não cabe aqui a gente discutir, mas é, quando alguém falava para mim assim, ah, eu fiz o ERJ, fiz, ERG, fiz eu falei, cara, eu queria muito, mas tinha que trabalhar, né, cara? Eu não, não, é... não, eu tinha fiz o FRJ
0: e eu larguei justamente por isso, porque eu é. não tinha condições de continuar. Tipo, eu fui, fiz algumas aulas sabendo que eu ia sair um dia e aí, Pô. peguei, fiz dois anos e falei, ó, agora aprendi tudo que dá para aprender nesses dois anos e eu tenho que trabalhar, porque senão...
1: É, não tem A família não aguenta sustentar aqui, Sustentar, sustentar tipo... né, cara? E aí é. eu comecei, eu fiz a faculdade porque eu já estava um, um cargo bacana na Seagulls, né? Eu estava ganhando um dinheiro melhor, mas mesmo assim, não dava para me bancar, não dava pra me bancar na... É, viver sozinho, né? Dividir apartamento com... Eu dividi um apartamento na época com dois malucos, Entendeu? E não tinha como eu, eu, eu dividir isso e ainda pagar uhum. a faculdade, então eu tive que fazer financiamento mesmo aí, e da própria, né, pra Uni eu não lembro agora se era o ou era Fies ou era fiesco que eu fiz, Tem então, aquela parada, eu termino a faculdade devendo, é, devendo tua vida, né, cara, é uma uhum. coisa que eu, eu, uma dívida gigantesca que isso aí eu só consegui pagar, porra, porque eu trabalhei muito e, assim, e aí quando deu certo, né, cara. Se não, estava quebrado até hoje. Mas aí eu fiz a faculdade justamente por quê? Porque a faculdade era do lado da siglas, cara. Era tipo... Eu fiz na universidade, né? Que naquela época ainda existia. E eu vou te falar que era ainda uma escola boa, sabe? Era uma faculdade bem maneira na época uhum. ainda. Das particulares, ela batia ali com a PUC. Mas a PUC também tinha aquela coisa que também não tem como trabalhar. E a não, PUC não também tá é, uma, é integral também, né? Então, assim... A universidade era a melhor escola, a melhor, melhor faculdade que existia naquela época... Que era meio expediente, então eu consegui estudar e trabalhar, né, cara? Que isso foi por isso que eu consegui terminar. Então, quer dizer, foi mais ou menos na mesma época que você, porque em 2002 eu também estava estudando. Eu terminei a faculdade assim quando eu abri a empresa, cara, porque eu lembro que meu projeto final da faculdade eu fiz durante a ícone. Já fiz, sabe, no comecinho da ícone assim eu terminei meu projeto final, sabe? Foi uma coisa
0: bem por aí, assim. É, o tá falando aí. A PUC também é integral Eu não recomendo ninguém fazer faculdade integral É, não dá Não recomendo ninguém porque você não tem esse espaço De testar trabalhos, né Testar freelas Eu acho que é importante você ter Eu fiz a frj eu entrei na faculdade de pintura E ela era integral e assim Eu não recomendo ninguém É uma coisa muito pesada Foi muito bom, eu aprendi absurdo Estudei no museu Fiz pintura na UFRJ UFRJ
1: é, eu tenho alguns, pô, as melhores pessoas que eu trabalhei assim na minha área foram descobertas assim, na EBA também, cara Porque
0: É, assim, ela, sim, é, tem uma formação mais genérica, boa. né? Tem é, muita cara. gente boa, a faculdade de pintura, tem uhum. duas, três graduações, pintura, escultura gravura, e né? gravura é. Os melhores desenhistas que eu encontrei na vida estão na faculdade de gravura da VRJ, esses caras são muito
1: bons o meu lead hoje da ícone, cara, de 2D, que é o cara que o meu... Minha cabeça lá de 2D, que é o Renan, é o Renan, né? Absurdo, absurdo é, ele. Renan, ele é filho da época também, cara, ele era um cara... É. Era um cara, não, pô, pelo amor de Deus, é um cara de, de lá, <risos> né? Se formou lá, e aí eu conheci ele... A gente nem chegou a trabalhar junto na os cara, mas eu conheci ele na, conheci ele de, de Sigo de tomar cerveja, né, pô? Porque que a galera é muito unida até hoje da Sigles, sabe? A gente tem um grupo, assim, gente conversa, a galera é muito... Marca Chopper, até hoje, cara. É, então, assim, eu conheci o Renan nessas paradas, de tomar cerveja, não sei o que e tal, aí comecei a trabalhar com ele, passar frio no tanto. Hoje, traba... o Renan tá comigo há alguns anos, cara, não sei nem te falar agora exatamente quanto tempo que ele tá, não, mas já tem bastante tempo, sabe? Tu tocou esse ponto da faculdade, eu também não sei o quanto a faculdade hoje, pro artista, é, é, é a parada, né? Porque... É difícil você ter uma formação que você precisa realmente para trabalhar. A não ser que sejam faculdades, tipo uma melee da vida aí, que, né? Que, 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 que é a faculdade e uhum. é da área. Uhum. Porque eu acho que o lance da faculdade, cara, é o network, né, cara? Porque, assim, por, por incrível que pareça, a começar a ícone só foi possível. Isso de verdade, cara. Só foi possível, não foi possível do contato que eu tinha da Cigos. Porque na Cigos eu era dentro, eu era uma peça. De produção, né? Eu não hum. tinha gente pra caramba. Eu não, eu não tinha contato com o com o produtor, nada disso. O, as minhas portas foram sendo abertas através do network que eu tinha na faculdade. Então eu não sei como é que seria hoje, mas naquela época foi muito importante eu ter feito a faculdade. Porque foi através dela que eu abri meus clientes, né? Que peguei meus clientes.
0: Eu, eu tenho opiniões controversas sobre faculdade. É. Mas uma coisa que eu acho que impactou muito pra mim positivamente foi ter conhecido pessoas diversas de outros cursos, da mesma faculdade de outros cursos, de outros períodos uhum. esse networking foi absurdo entendeu? Sim, foi absurdo, é o networking da faculdade que eles proporcionam é. é uma coisa que só uma faculdade proporciona mas pois eu é. acho que para produção que é o que a gente trabalha é, a online ele é bem vantajoso aprender hum, online, ele é bem hum. vantajoso porque você aprende com pessoas você aprende com o melhor que
1: você pode pagar é, de qualquer lugar do mundo qualquer então, lugar isso faz então... toda a diferença, cara, isso dá oportunidade, você amplia o conhecimento, né, cara, porque às uhum. vezes você, antigamente você não conseguia ter acesso, como eu te falei, eu comecei, pô, quando, quando abri empresa ainda não tinha YouTube, tu imagina YouTube, quanto mais, é. quanto mais você estudar, cara, eu era, é. eu era pô, eu, eu sou fã do Chris Costa, né, do Antropos, desde aquela época, porque o Cris Costa, ele tinha um, um fórum, não sei se tu lembra, né, mas era o Chris d Foral, conheço. né, é. Pô, cara, ali era onde tudo que acontecia de melhor no CGI do Brasil, tava ali, cara, no Brasil, né? Todo mundo que era bom mesmo, que tinha, que começou, cara, eu devia talentos, assim, a, é. a nascerem ali, né? Eu, eu lembro de um cara, como é que é? O Léo Vilela é o da Platina, é um é um... Ai, meu Deus, Vilela, ai, esqueci o nome dele, cara, é Vilela. Enfim, um animador... ali. aquele, que era aquele de... de modo?
0: Aquele de modo?
1: Não, ele tá na Disney hoje. Vitor Vilela. O Vitor ah, Vilela, é. ele é um cara, cara, é incrível. Eu trabalhei com ele um pouquinho, deve nem lembrar de mim, porque foi um pouquinho que a gente ficou junto com a Sigurd, né, cara? E eu conheci, comecei a acompanhar é o trabalho dele dentro do 3D For All, entendeu? Então, assim, ali formou muita gente em cachorro. O próprio, próprio Cris Costa, né, cara? É. Cara, que é uma referência aí hoje, né? palestra de as duas que ele deu na rádio, você é para agradecer, falar assim, caraca, como é que esse cara tá aqui, né? Cara, Pô, a, a, a as oportunidades que a rádio criou, a Unhide Conference que eu tô falando, né? sim. sim. É, tanto da parte, tanto nessa parte de você ver teus ídolos de perto assim, cara, quanto nesse negócio também que estava falando de de network, porque por incrível que pareça, eu fiz muito contato bom e fiz trabalho por causa da Rádio Conference, cara. Pô, eu fiz um trabalho com a galera da Pé Grande, com o Gabriel e com o Felipe, cara. cara os malucos são maravilhosos, Você podia conversar com eles qualquer dia desses, Estão? Ah, a gente, gente vai chamar. Pô, gente finíssima os dois, cara. Dois malucos, muito gente boa, assim. E a gente fez um trabalho junto pra fora, cara, que ficou incrível. Foi uma trocação e a gente se conheceu a primeira vez tomando cerveja na Ravidcast. Quer
0: dizer, hardcast, <risos> na Radcast. Na Conference, né? Vamos, cara? vamos. Vai ter a Radcast na Conference. A gente bebe cerveja enquanto grava.
1: <risos> aí a gente. Aí, aí, esse café que eu tô falando aqui, cara, é café mais ou menos, né? Mas é assim, Aí eu conheci eles assim, se tornou amigos lá e pronto. Fizemos fazer parceria. Fizemos vários trabalhos já, assim pra fazer lá, sabe? Então, acho que foi muito, é muito legal essa outra oportunidade de você estar abrindo a tua cabeça e criando esse ah,
0: network. Eu nunca faço jabá aqui, vou fazer. As palestras da Rádio Conference 2018 19 estão lá no site da Rádio School. Você assina, se você é assinante da Rádio School, você tem acesso às palestras lá. Tem do Alceu, tem essa do Cris, tem várias palestras lá. Então, cara, eu acho que vale a pena assinar, porque eu fico vendo aquelas palestras várias vezes. Pô, tem Toda a minha, tem a minha lá é, também, até cara. tem a
1: <risos> Tem a minha, cara, vou
0: colocar, Vou colocar o link aqui pra, pra galera assistir direto lá. Então, se você é assinante, é só clicar aqui no link e vai direto pra lá pro site assistir a palestra do Paulo. Muito vamos maneiro. começar a falar do nosso tema aqui? Vamos. Eu queria saber, é, vamos, antes de tudo, antes de pandemia, como é que você gerenciava os artistas e a sua equipe presencialmente no Estúdio Ícone?
1: Eu vou te falar que eu tomei uma lição mesmo, eu fui obrigado a tomar uma lição mesmo de organização, de gerenciamento, sabe? É, Pós-pandemia. Porque durante, antes disso, eu tinha uma, uma forma de trabalhar até antiga, cara. Meio retrógrada, sabe? Uma coisa meio que que veio da, da, da vida que eu levava na sigla, das experiências que eu tive. Como eu te falei... Eu nunca tive uma, uma experiência de trabalhar em outros lugares, né, em outros estúdios grandes. A minha experiência é quase inteira da minha própria empresa. Apesar de eu, até hoje, quando eu chego em algum lugar, as pessoas falam, ah, aquele grande que é da Cássicos. Cara, 16 anos de empresa, acho que, é da, é que a Cássicos é muito forte. Mas então, é. a, maneira que eu, a maneira que eu gerenciava era uma As pessoas estavam trabalhando e eu acompanhava de próximo, bem próximo mesmo, né, que cada um tá fazendo, que... que se está de acordo com o que eu estava esperando, com a minha expectativa. Eu ia direcionando ali, presencial, sabe? É, isso é... O é, 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 é que, que é o seguinte, cara? Eu sou uma pessoa muito... Por gostar de gerenciar e pôr a mão na massa, é, até hoje, eu mesmo na ícone, sou eu que toco a parte toda de manipulação, né, cara? A parte de manipulação... É, até hoje é feita por mim, que eu sou uma pessoa que gosta, de fazer essa parada porque eu gosto mesmo, sabe, eu acho que ele gosta de meto bedelho, minha, eu falo brinco com os minha função lá é muito mais encher o saco deles do que qualquer outra coisa, <risos> que eu fico, sabe fico em cima, não, 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 cara, não é isso que eu quero não, para, para pô, o mapa que eu quero é outro, faz, faz dessa maneira, então eu, eu, eu dirigia ali a empresa de uma forma muito presencial eu levantava da minha mesa, acompanhava cada um e tal, até porque também né, Julia é o seguinte, a, a ah, isso é uma questão até de propostas, tá, cara? É uma parada que eu vou falar bem sincero, assim. Eu tô esse tempo todo aí no mercado, o mercado nunca teve tão aquecido, eu acho, cara, e tão bom para trabalhar, sabe? Eu não sei que boom que teve no mercado que tá. A gente pode discutir aí até, eu também são todas suposições, eu não sei o que aconteceu, que as coisas estão da maneira que estão. Eu nunca me propus, nunca quis de verdade, ser uma empresa com 40, 50, 60 cabeças. Cara, é, é, é uma loucura, sabe? Você, a última coisa que você faz na vida é retocar, é ilustrar. É, 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 a, sabe, você passa a vida toda gerenciando, sabe, burocrática, é muita gente, é, é cara, é, e aí, gente, é problema pra caramba, sabe, uhum. cada um tem, tem que entender a particularidade de cada um, cara, é uma loucura, então eu sempre quis, eu sempre, sempre me, me, me propus, assim, cara, uma coisa mais contida, sabe, então, pra eu gerenciar uma equipe, eu sempre gerenciar uma equipe de 15, máxima, aí, ah, é 20, olha lá, cara, sabe, eu não, não chegaria aí, então é mais fácil, sabe, que eu conseguia é, é, tocar isso presencialmente. Era dessa forma, acompanhando. Claro, tem metodologia, né? quadro, não sei o que, acompanha, mas nada assim que fosse fora do que. Nada de outro mundo, sabe? Não tinha uma, uma, uma outra maneira assim, de fazer. Era bem dessa forma.
0: Você fala que não queria aumentar a equipe para mais pessoas, mas, é, é assim, em certos projetos você não tem que contratar outras pessoas para fazer isso? A data é
1: e é aí que eu chego nesse número maior. É, não chegou, eu não pego muito mais do que isso, porque, cara, uma questão de proposta. Porque, assim, eu, sendo bem sincero com você, até assim, não entrando em detalhes, mas quanto mais você contrata, mais você gasta, cara. Então, essa questão de que você vai ter, tem muita gente que está ganhando muito, é uma ilusão ferrada, sabe? Conto, o maior custo de um estúdio é, com certeza, os artistas, né, cara? Não, é, 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 é isso que é o, o estúdio de verdade, a parte física... É, nada, isso aí, cara, o estúdio são as pessoas, né, cara, eu, eu hoje sou, sou, tenho assim, sempre tenho isso na minha cabeça, sabe, esse orgulho, essa questão de, se assim, eu tô representando, quando eu tô falando pra vocês aqui eu tô falando em nome da minha equipe, né, cara, eu tô falando em nome deles, né, cara, então é, é, o estúdio não sou eu, né, somos todos nós, né, cara, então é uma coisa muito é legal de se pensar assim, sabe, então é, é, é quando eu, tô, quando eu tô gerenciando uma coisa, quando você cresce muito, você, cara, é muito mais custo, é muito maior. E eu acho que é uma questão de. de, de, de... que você quebra a tua vida também, né, cara? É uma questão de. Tudo bem, eu tô falando isso aí agora, mas, por exemplo, eu acabei de falar pra você no começo da nossa conversa assim, né? Pô, eu nunca vivi um mercado tão aquecido como tá hoje. Eu nunca vivi, cara, de verdade. Tá uma coisa, tá muito crescente, sabe, então assim eu apesar de ter todo o meu controle de tentar, me, né, porque eu tenho uma hora que você não consegue mais segurar e é o que tá acontecendo agora, então eu te falo assim, ah, hoje eu tô me mantendo nesse tamanho aí, mas sei lá, que vai ser ano que vem cara, ainda mais com essa possibilidade que já vai entrar nesse assunto, mas na possibilidade que acabou a fronteira, né cara pô, né, não tem mais isso, online é online, acabou, cara, não tem mais essa, né.
0: Você acha que, assim, entregar na mão de outros leads não é uma, uma... até um caminho natural? Sim, outro, mas eu um tenho, outros leads não, e, mas eu
1: tenho, é, eu tenho, mas formando assim... Formando
0: esses leads ao longo do caminho dentro do time?
1: Total, eu tô falando disso aí, mas eu, eu, eu sou a cabeça principal, mas, pô, do meu lado, eu tenho um, pô, uma pessoa que é incrível, que eu, o Matheus, é Mateus, o Matheus Santos, é... Matheus é um cara, é a minha cabeça no 3D, assim, eu tenho o Matheus, eu tenho o Renan, que é de 2D, sabe, eu tenho o Thiago que é na minha parte de motion, sabe, então, quer dizer, essas pessoas são, são aqueles que eu posso contar, cara, sabe, são os caras que estão comigo na toda a minha história, o Matheus é um cara que, todos eles, né, mas especificamente ele, que é o que divide o dia a dia comigo, mesmo ali, dá tá, a responsa mesmo das coisas que saem, Pô, é um cara incrível, cara. O Matheus é o um meu amigo mesmo, assim, um cara que eu boto a mão no fogo, um cara... a gente fica brincando assim, quando a gente vai contratar alguém, ah, isso aí é ponta firme, né, cara? É um cara que é, ele é muito bom de trocar ideia, é, é um cara que, você eu te falar, cara, até, Júlio, que assim, não é só a parte técnica, ele é um cara bom de se lidar, entendeu? Eu acho que quando você tá trabalhando dia a dia, todo dia com a pessoa ali, você tem que se identificar com o cara uhum. mesmo, de uhum. esse cara que é meu parceiro, o cara tá comigo ali, estamos estamos dividindo os problemas é, é, o que for ruim para a empresa para mim é ruim para ele também e a gente tá, sabe a gente é bem a gente é bem cúmplice nesse tipo de coisa e mesmo assim com os outros também né com o Renan né também a parte de 2D então quer dizer não é que eu me meto na minha área nem pô, pelo amor de Deus o meu a minha o meu conhecimento da, da área de 3D é muito limitado comparado ao dele né cara uhum. então é, eu eu tento organizar vamos te falar assim eu organizo mais as coisas mas, claro, quem é... Por exemplo, agora, enquanto a gente está conversando, tá rolando lá todos os trabalhos, eles estão acompanhando, cada um acompanhando com o seu time, né, cara? Eu não, não chego a ter esse nível de controle assim, não, entendeu? Eu bato com os meus caras que são mais próximos, e aí, claro, gente, né, tem essas reuniões mais gerais e tal, assim para falar dos trabalhos mais gerais, mas é, cada um tem a sua responsabilidade. Já tinha isso antes. Isso não foi por causa da pandemia, não. Isso sempre foi assim, sabe? Isso foi bem divididinho, né? Chegou a pandemia todo uhum. mundo
0: teve que virar remoto de alguma forma, porque não dá pra todo mundo trabalhar junto. Eu vi até alguns estúdios que eu acompanho de arquivista que vai metade dos funcionários no dia e metade no outro. É, tem Fica Fica máquina remota. Tem muita gente que prefere ainda ir para o estúdio, porque às vezes tem criança, problemas de conexão de internet, o computador não aguenta, alguma coisa, que a professora prefere trabalhar no estúdio. Uhum. Assim, como é que você organizou todo mundo para trabalhar remotamente, de maneira que não tem mais ninguém lá, não tem nem mais estúdio e cone físico agora? Como é que você organizou é. isso?
1: Foi, cara, eu vou te falar, eu tive que aprender na marra, vou te falar, cara, e de novo, vou puxar um pouco mais do saco aí, é, porque é, parece até que é sacanagem, mas eu tô falando, é real mesmo essa história, cara, é, a, por causa da do, do, do UnHard Conference, cara, eu consegui ter uma abertura no mercado e conheci uma galera, tipo, por exemplo, o Cássio da Miyagi, a galera uhum. do Pé Grande... É, me aproximei, eu não conheci o Tadeu, cara, pô, o Tadeu hoje é meu brother, o Tadeu da Latifarmer, o cara é meu amigão, oh, eu ligo pra caramba. ele pra falar de filho, sacou de eu falar também. de... <risos> outra porra, não tem nada a ver. Vamos criar né, um pô? grupo, vamos criar um grupo. É, cara, pô, a Stephanie também, cara, a Stephanie trabalhou comigo durante um período, né, um bastante tempo, não sei se conhece a Stephanie também, é uma... Você quem é, a Stephanie é... é. É, pô... Mas muita gente, com... né,
0: lá de farm na pô, rádio, É, é, muita
1: gente. é então, é, fora o Rafael e o Milton, e vocês é. também, eu conheço eles desde a época da Platina, mas tô falando, tô falando essa galera... Eu não conhecia esse pessoal. Então, quando aconteceu a pandemia, cara... É, minha primeira atitude foi, tipo, vamos ligar para todo mundo, né, cara? E aí eu comecei a ligar, tipo, pô, e aí, cara, como é que tá tocando as coisas aí? Como é que vai ser e tal? Aí, vamos... aí calma, cara, estamos tocando aqui com esse software, com esse software e tal. E aí, Tadeu, como é que tá por aí e tal? E aí começa esse network, e cara de pau, cara, ligando mesmo para você aprender, né, cara? Isso fez que, nesse momento, eu tive que ter um aprendizado da noite para o dia, vou te falar a verdade, cara. Entendeu? E aí eu tive também uma atitude que foi uma, uma consequência... Do que, sei lá, foi alinhamento dos astros aí, não sei o que, não sei, cara, eu tô brincando, mas foi o que é o seguinte: eu tava com, eu tinha uma sala enorme no centro aqui da cidade, né, cara, um custo altíssimo, uma sala grande, com internet, né, gigante, muita luz, ar-condicionado pra tudo que, enfim, é, e aí esse, essa é minha estrutura tava, por coincidência, acabando o vencimento do contrato. E era um lugar, cara, que eu construí. Olha a merda, foi até uma questão caramba. que... Foi difícil pra caramba pra mim, cara. É. Eu tive que tomar uma, uma, uma postura, assim, muito difícil, cara, pra te falar a real. Porque eu construí, eu fiz... Imagina que eu fiquei, por muitos anos da Ícone, da, da num lugar que era legal, mas que tinha muitos defeitos, sabe? A nível de estrutura, sabe? ele era bom aqui no Flamengo, eu fiquei muitos anos aqui na... Na na, 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 na na Ai, filho, meu, nossa, me deu, me deu um branco o no nome da rua. Enfim, é? de dezembro. Ah, Flam ah 2 tá, de tá, dezembro. Flamengo, né? É, <risos> 2 de dezembro? Essa, é, 78. Foi aonde, por coincidência, mas isso foi coincidência, aonde a Sigos foi por muitos anos, eu tive a ícone por muitos anos também no mesmo prédio, cara, com as mesmas pessoas, foi, sabe, foi muito legal, legal essa. Legal. E aí, mas foi coincidência, isso aí foi porque era um lugar que que já, já conhecia, eu sabia que funcionava, eu sabia que seria bom pra mim eu fiquei lá por muito tempo, cara mas sempre foi ruim, foi bom, mas foi ruim foi bom, era bom porque as pessoas do prédio eram muito boas, sabe, era, era, o Ferreira que era um cara que era um, um zelador lá que era o um zelador dele da época da Cigo e amava a gente, sabe, era um cara que cuidava da ícone, sabe, era um cara que tinha todo um carinho assim, era muito legal trabalhar lá, cara é isso aqui, por não tinha um espaço pra foto, aí a galera não tinha um refeitório, não tinha como comer, uma, pô, não tinha uma área de lazer, sabe? Não tinha. Eu, enfim, não era, uma, não era tão maneiro, sabe? Aí eu pô, falei assim, pô, quando acabar aqui o último contato de lá, vou, vou fazer o lugar da maneira que eu sempre sonhei, essa Porque é o lugar que eu queria trabalhar mesmo. E construí esse lugar no centro, brother. E aí fiquei lá, uma sala enorme que eu tinha no centro, né? Construía construí a parada, e eu, quando chegou a pandemia, eu falei. Eu não sei, cara, eu tive esse, esse vislumbre, assim, que eu falei, cara, essa porra vai dar merda, cara, isso aí, sabe, isso... Todo mundo <risos> achou que ia durar dois meses. Ah, cara, mas é, eu não... achei, sei lá, que eu pensei, que eu comecei a eu ficar um pouco... Você Quando... eu foi ach... visionário, é, Paulo, você foi é... visionário, todo mundo falou assim, né, a dois meses tá tudo, tudo bem. Porra, cara, eu peguei, eu fiz, você quer saber, cara, eu aluguei um depósito aqui em São Cristóvão, um negócio gigante... Pô, peguei tudo que tinha na ícone, cara, botei tudo dentro do depósito, devolvi tudo, cara. Falei, quer saber, vai todo mundo pra casa. Aí botei, eu criei toda uma estrutura de trabalhar online em muito pouco tempo, cara. Eu, sei lá, em dois meses, assim, de... de, de de, de próximo, process... e vou te falar, estava te falando em off, né, cara? Eu já tinha, tava com uma sala em São Paulo, com estrutura tudo montado, porque como tava com esse pensamento ainda, até hoje eu acho totalmente retrógrado, cara. Ah, de ter que ter coisa física, de ter que ter gente para. Ah, cara, eu vou te falar, irmão. Naquela época, eu... isso, a gente estava naquela época, são dois anos atrás, né, cara? Um ano e meio atrás, né, cara? Então, naquela, eu já eu t... eu tava com esse pensamento ainda, eu achava que eu ia realmente tem uma outra, tem um espelho da ícone que eu tinha aqui do Rio lá, então tava é, pô, tava me mudando pô, Júlio, tava, aluguei apartamento sacou, tava, tava nesse processo já, de ir pra lá e ficar nessa vida de vai e volta, dessa ponte aérea e tal, cara, e aí chegou a pandemia eu falei, cara, conversei com a minha esposa né, cara, conversei com a Fernanda e aí o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente vai fazer, né, cara porque é uma, é, uma, é, uma, é uma decisão que além das pessoas que trabalham comigo que claro também, pô, uma decisão com ela também, né, e aí, o que, que, uhum. que a gente vai fazer, né Bati um papo e ela me ajuda muito nessa trocação de, sabe, de... de como ela, ela me ajuda na ícone também, ela é advogada, mas ela também me ajuda dentro da empresa. Eu falei, cara, vamos, me ajuda aqui, vamos pensar. E aí decidimos, ó, devolvemos, ó, fizemos as contas, né, cara? Vamos devolver tudo, porque a gente não sabe o que, que vai acontecer. Então a gente devolveu a sala, pô, um, um, foi um aperto no coração, assim, cara. E devolvi a sala, peguei tudo aquilo que eu tinha, coloquei num depósito conversei com cada uma das pessoas, que eu vi que cada um necessitava de máquina, estrutura de casa, esse tipo de coisa, coloquei uma maneira mais confortável que cada um precisasse, sabe? Cada um levou a estrutura que usava na própria empresa pra casa, e aí começou. E aí, fora isso, né, cara, eu acho que, não sei se agora eu me perdi se essa pergunta ela vai como um todo, mas fora isso, eu tive que criar uma nova forma de trabalhar, sacou? É isso que você chegou a perguntar também? Eu não sim, cheguei, sim, né? sim, 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 sim. É... Como é assim, eu, eu, eu e como que, que você
0: levou ela ela da estrutura física? Porque a gente tem várias coisas, né? Tem daily, tem.
1: Então, Daniel, é isso que a gente é, é. É. Como é que você
0: fez isso?
1: É, eu não fazia isso antes, né? Eu não tinha. Eu até. Do, eu vou te falar, cara. Eu achava que isso era uma. Eu tinha até uma visão assim de. de nossa, cara, como é antigo mesmo. Eu tinha uma visão falando cara, isso é perda de tempo. Eu achava que isso aí. Cara, porque você imagina. Você tem um cara que ganha uma grana, que ganha uma grana boa, né? Tu chega um cara desse, tu tipo, manda ele ficar uma hora parado em daily, do dia, cara, para as contas do final do mês, quanto custo vai sair do teu bolso, tá? Eu fazia esse pensamento direto. Era a primeira coisa que eu pensava quando... Ah, que Dele, não sei o quê. Eu falei, cara, que daily, cara. O cara vai ficar parado uma hora conversando comigo. Eu não vou fazer isso, né? Aí tu vê. Hoje é completamente diferente, cara. Hoje eu faço, ó Eu tenho três reuniões por dia, todo dia, cara. Todo dia. E vou te falar que é um dos momentos mais maneiros do meu dia, cara. primeira primeiro, primeiro que todo mundo... Primeiro, cara, que eu tenho que... Antes de tudo, eu tenho que é, agradecer os caras que trabalham comigo. Porque não é que eu duvidava deles antes. Mas eu não imaginava que eles seriam tão fodas como eles são, cara. Eu juro pra você, cara. Os caras levam muito a sério, cara. Muito a sério. O Matheus, o Clint, o Renan. Foram todo mundo, né? Eu tô falando deles porque eles são os caras que estão mais próximos a mim mesmo ali, né? Se não fosse eles, eu tava fodido, né? Mas sim. então esses caras, cara, é, eles todo dia estão comigo ali de manhã e... embora, vambora, vambora. Então a gente começa a reunião cedinho... Sei lá, 10 horas, irmão, 10 horas da manhã e já começa a conversar, e aí? Então, esse primeiro daily meu, eu tento, a gente tenta imaginar nossa primeira organização, né? O que a gente vai fazer agora? Gente, é uma coisa meio geral, né? Já, olha, hoje nós temos que resolver esse problema, esse problema dessa área, dessa. Porque é o primeiro daily de manhã pra estartar o dia bem, né? E aí, claro, a galera começa, né? Às vezes Fernanda daqui aqui próxima. Ela fala assim, pelo amor de Deus, tu tá, tá trabalhando, tá rindo pra caramba, não sei o quê, porque é, é, é o único momento que ó, o bom dia, nosso, assim, né, cara? A galera tá conversando, batendo e aí, e conta uma piada, não sei o quê. Fulano de bom, Matheus é um cara engraçado pra caramba. A gente sempre já começa o dia, né, dando uma gastada na gente aí, pá, começa e de pá, organizamos o dia depois do almoço já bato de novo com eles, e aí, tá dando tudo certo, tá, deu algum problema, alguém esse é mais curtinho, né, tipo um pós-almoço assim, uma coisinha tipo, tipo um ok, né, tipo, e aí, beleza, 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 e aí no final do dia a gente tem um pra arrematar, né, mais seis horas, sete, seis horas, antes de acabar mesmo o dia, né, a gente faz um outro pra falar o que, que a gente vai fazer no dia seguinte, tá ligado? assim, eu faço três. Eu faço três, assim, três reuniõezinhas. A primeira é que eu levo mais tempo. Às vezes, na última, também, às vezes a gente perde a linha, que a gente fica zoando também de novo. Mas, enfim. É, é, a ideia é essa. De manhã a gente está planejando o que vai ser o dia todo, de manhã, de tarde, essa bem rapidinha. E de noite é só aquela coisa assim. E aí, a gente pensa no que a gente passou durante o dia, o que a gente vai fazer amanhã. Isso tem funcionado para mim, cara, de uma forma. Eu não sei, sinceramente, se isso aí é um método de alguém. Enfim, não sei. É, eu fui muito na orelhada, assim, assim é, é, eu fiz e deu certo, também tem isso, sabe, cara, como, como eu falei, como eu tenho uma empresa que tem um tamanho controlado, né, não é uma, uma coisa gigantesca, eu tento criar burocracias, porque eu preciso, né, eu, a gente tem que ter uma série uma, um pouco de burocracia para que as coisas fiquem organizadas, mas eu tento fazer com que isso não atrapalhe o nosso dia a dia, né, então, tipo, cara, Ó, é, é, a maneira de trabalhar é essa aqui, mas deu problema, a gente quebra essa regra, sacou? Não é, isso não é feito para engessar também assim, não. Às vezes o cara tá pegadão, e não pode participar do dele, não participa, cara, sabe? Ó, às vezes o cara quer conversar comigo, me mandou um negócio, no Discord e eu não atendi, ele já, pô, já, ó, me fala no WhatsApp, sacou? Me liga? Então, não tem essa também, eu tô sempre disponível, né? Não, não, não é uma coisa assim que, olha, essa, isso aqui é uma forma que... É, preto no branco, acabou, não, não é essa coisa, é, uma coisa, é mais livre, eu acho assim, sabe, e aí, por aí não sei se foi muito claro pra você
0: não, foi sim, foi sim <risos> foi, né? é, o, uma coisa que você falou aí que essa coisa de que dele, você no físico você pensava, pô, pagar pro cara ficar fazendo três tá milhões louco? é uma coisa que acontece, mas é, eu acho interessante, na Pixar não sei se você já ouviu já algum documentário da Pixar da, é, eu vi alguns mas <coughs> Mas tem uma ideia maravilhosa Que eles, na hora que vão apresentar a ideia O é, cara tem uma ideia de roteiro Ele faz lá o é, previs, né da, da, uhum. do, da animação Então tem aquela animação rapidinha, curtinha Que é só as falas E uma animação tosca Feita pelos próprios idealizadores diretores E eles chamam até o faxineiro Pra dar ideia Chama todo mundo junto, porque é, é. aquilo, né, eles é, é, estão fazendo o público em geral, então o faxineiro ele também é o público em geral, então todo é. mundo dá a ideia, aquela hora de que o cara tente mostrar que aquilo é bom e, o, e que aquilo pode ser refinado ou, tipo, limado do zero, entendeu? Então é. eu acho que a dele ela serve pra ter essas coisas assim de insights, de quem tá de fora, Sim. poder pegar e colocar, ó, eu acho que isso aqui da visão que eu tô tendo, que não é de, eu, por exemplo, participo de outras deles além da dele do, do podcast, né? Uhum. Então, eu dou ideias porque eu tô em outros grupos de outras coisas então, é bem legal isso, eu acho que as deles são legais cara. pra isso, é também legal. É essencial, você. porque
1: você tá todo mundo participando, né, cara? E, 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 essa, e essa primeira, do primeiro momento do dia, é uma das mais importantes que também é o seguinte, é... O que, que acontecia, cara? Quando eu tava de maneira física, eu falava pontualmente com cada um. Cada um tinha que saber. Ou então cada líder, é, né? É. Cada um dos líderes. Falava com cada um. Então muitas pessoas, cara, nem entendiam o que, que a gente tava passando como um todo, sabe? O cara, ele se sentia assim, um, uma pecinha na, na, na empresa. Ele sim, não era uma pessoa que participava. Ele tava ali, se eu falasse com ele, ele, falava. Se ninguém falasse com ele, não falava. E ficava, vivia dessa forma, né, cara? Hoje, cara, com, a, com essa nossa dele geral... Todo mundo ouve de tudo. Então, se tá acontecendo um problema na empresa, olha, a gente tá com um trabalho aqui, tal tá, tá dando esse problema aqui, a gente tem que todo mundo se concentrar em resolver. Todo mundo participa, sacou? Uhum. Alguém dá uma solução que não tava esperando, né? Enfim, cara, é uma... É, é, é incrível, vou te falar, cara, mudou mesmo a nossa maneira de trabalhar, eu me sinto até um pouco assim, caramba, cara, eu podia ter feito isso aí antigamente, né, eu podia ter feito isso antes, né, cara, <risos> Quanto tempo que eu perdi, precisando de uma pandemia pra mim quebrar minha cara, cara, mas foi, é. e eu lembro que o Tadeu falava isso comigo também, outras pessoas já falavam comigo, sabe, eu tenho amigos que trabalham em agência, falavam, cara, você não faz isso? Eu falava, caramba, não preciso, porra, cara, só que hoje eu vejo, cara, não conseguiria viver sem isso, vou te falar, eu acho que eu, eu tenho muito mais um, um, um gerenciamento da empresa hoje, muito mais hoje do que eu tinha no passado. Pô, isso sem sombra de dúvida, cara. Sem nenhuma dúvida, sabe? tá sendo é. bem legal trabalhar assim, me de falar a real. É, eu acho legal também. Eu
0: só sinto falta da, da, dos encontros no bebedouro.
1: Não, é. Então, tem, tem diversas coisas que não são tão boas também. Não sei se a gente já vai entrar nesse papo. É, de vamos é entrar num
0: que... assunto aqui que eu queria perguntar. Se você acha que depois da pandemia, se Deus quiser, vai acabar logo. Depois da pandemia... Uh -huh. aí, Alguma coisa que você vai ter que ir pro estúdio? Vai ser presencial? Sim. Reunião com cliente, visita o estúdio, como é que você vai fazer com isso? Ah,
1: isso, isso aí. Isso aí é, assim, é, eu, eu acho que. É, primeiro, que, a, o que é, é, é muito de cada um, né, cara? Eu tava pesquisando pra conversar com vocês e assim, o que, que é bom, o que, que não é bom, o que, que seriam os prós e os contras da gente é, de trabalhar de uma maneira online ou não, e eu comecei a perceber, cara, não existe uma resposta clara, sabe, não, não tem uma, não existe um, um, olha, é tal coisa, não tem, porque cada pessoa, ela, ela passa por uma situação diferente de vida, sabe, o que é bom pra mim, pô, pode ser o um problema maior pra um outro cara, eu tenho diversas situações, assim, de que, pô, por exemplo, né, filho, é, é gasto com empresa, né, é, como é o gasto em casa, o gasto, o, 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 né, esse tipo de coisa, que na verdade o gasto é, é, é o seguinte, é, é o quanto você gasta menos trabalhando de casa, né? Então, quando você vai trabalhar da rua, almoço, transporte, esse desgaste uhum. também é muito grande, né, cara? É, fora, enfim, tem uma série de, de, de benefícios. para mim, porque eu tenho hoje o privilégio de ter um espaço em casa que é tranquilo eu trabalhar. Eu fecho minha porta aqui, eu tenho uma, uma sala reservada para eu poder trabalhar. Agora, tem pessoas que estão trabalhando de casa que tem uma série de problemas. O cara não tem espaço. Às vezes eu tenho até te conversei com né, o Nhoff, né, cara? Uma situação de um, um dos camaradas que trabalha com a gente, cara o cara tinha um espaço legal até o dia que abriu uma creche, mano, uma coisa de criança na frente da casa do cara, o cara começa o dia ele diz, ó, abre abre aí o microfone o cara abre, é um Jesus, cara é difícil, sacou cara? e tem aquela pessoa também assim, quer ver, o cara às vezes mora num apartamento pequenininho, né o garotada nova, por exemplo, mora num apartamento pequeno, pô, cara, o cara a cama dele é de frente pra máquina, tu imagina o cara levanta, trabalha, desce, daí dá na cama de novo mas na época de pandemia, o cara não pode sair, que o, cara, o, cara entra no, o cara entra nessa parada psicológica que é muito difícil de lidar, sabe? sabe O cara entra uhum. nesse looping aí, o cara acha que ele tá só trabalhando, que ele não e é verdade, né, cara? Porque é isso. Então, é... é. Agora, como é que é a solução? Como é que eu acho que isso vai ser no futuro, né, cara? Eu, eu acredito muito num, num ambiente híbrido, né, cara? Eu acho que essa vai ser a, a solução futura. E nesse ambiente híbrido, eu acho que vão ter contratações que são continuam sendo online remotas e pessoas que preferem trabalhar de maneira física. Sabe? Então, é, cada um vai ter que pesar é, o que que é melhor para sua vida, né, cara? Realidades e tal assim. Para mim, não me imagino mais trabalhando de uma maneira física, sabe? Mas eu tenho certeza que tem outras pessoas que trabalham comigo que prefeririam. Então é, eu acho que vai ser essa coisa meio híbrida. Quem quiser trabalhar online, trabalhar online, quem, quem quiser trabalhar físico, trabalhar físico. Claro que. Até porque, cara, é, já não cabe mais, né? A, a empresa tá crescendo. Eu tô contratando gente pra caramba, né, cara? Eu tô, o mercado tá crescendo, acho que para todo mundo, né, cara? Então. Tem, mesmo que todo mundo quisesse trabalhar físico, eu acho que agora já não dá mais, sacou? Então, eu acho que é, eu acho que então por isso, e fora, cara, uma das coisas mais maneiras, mais legais que eu acho que aconteceu com essa forma de trabalhar remota, é a possibilidade de eu estar contratando pessoas do Brasil todo, cara, sacou? Uhum. É, essa semana mesmo passada, ou foi retrasada agora, né, como eu falo em, é, né, em maio, cara, eu a, 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 contratei um cara de Porto Alegre, sacou? Puta é, maneira Como é que eu ia... Como é que eu ia fechar um contrato com um cara de Porto Alegre, trazer, trazer o cara, por, importar o maluco de Porto Alegre pra cá, vem pra trabalhar comigo, Como é que, e aí o cara não dá certo. Tu faz o quê? Eu tive experiências assim antes, cara. Inclusive foi do Sul também, sacou? Você chama um cara pra vir para trabalhar contigo, e tu arma toda uma estrutura com o cara, e o cara não dá certo. Às vezes o maluco não se dá bem com a minha equipe. Tem muito essa questão de se dar bem, tem muito essa questão de o que é legal, o que não é legal. Às vezes o cara não se dá com os caras, sacou, cara? Uma pessoa que parecia ter um trabalho muito bom, mas é um cara insuportável, por exemplo, sacou? E Caramba, tem isso muita... já aconteceu já? Oh, tá louco, várias, viu? Eu tenho 16 anos de mercado, né, cara? <risos> não, de, <risos> de mercado eu tenho 23, de, 16 anos em empresa, de empresa, né, cara?
0: Em empresa de games, isso é bem comum ter um relocation, hum. né? Você pega um artista, oh. faz um teste Durante hum. um tempo, tem algumas empresas que preferem ficar durante o tempo de experiência é, com a pessoa no país dela, e aí passou o tempo de experiência de três meses, eles
1: levam, ou tem empresas que já
0: levam depois do artes, entendeu?
1: Cara, é uma parada... Acontece muito isso, cara, vou te falar, é uma coisa que, cara, uma vamos entrar nessa alçada aí, mas o momento político que a gente tá vivendo hoje, se imagina que de 10 pessoas que tu conhece, 3 são filhos da puta, né? É difícil você, né? É difícil você, né? É, é, uma hora tu erra, né, cara? Uma hora esse cara... Uma hora chega um maluco aí, muito entre aspas, aqui de bem, cara, que entra, né? O cara que é... Hoje, até isso é deturpado a nossa realidade, né, cara? Entra um cara <risos> dessa da tua empresa, brother. Pô, o maluco é machista, é xenófobo, sacou? O cara é, é grosseiro, o cara é mal educado, às vezes o cara... Tem uma, uma filosofia diferente de vida, diferente do que a nossa, sabe? É difícil se lidar com isso, cara. Então é, é, não dá certo. Você faz o que com um cara desse, sabe? Hoje online, cara, pô, é muito mais tranquilo, cara, sabe? Eu tenho as portas abertas pro Brasil todo, cara. O cara pode trabalhar comigo da Bahia, do Sul, né? Qualquer lugar, meu irmão. O cara pode trabalhar comigo de fora do país, cara. É porque é difícil você falar com isso hoje, né? Porque quando tá um cara de fora do. Vai pagar o cara no Canadá, o cara ganha. O cara vai ganhar. É o contrário, eu vou pagar <risos> seis vezes mais pro maluco, né, cara? Não faz sentido, né? Mas, assim, é muito mais. É muito mais é... Isso é muito incrível, sabe? Pô. E também outra coisa que eu acho muito legal é, é possibilitar pessoas que não tinham condições antes. Pô, por exemplo, às vezes o cara não tem condição de morar, mora num lugar difícil de acesso, O cara é difícil ele sair de casa para estar tá, tá trabalhando no centro. Isso que a gente falou no começo, né? Pô, quem mora na Zona Oeste, mesmo aqui hoje, no Rio, quem mora, pô, é longe pra caramba, cara. O cara perde 4, 5 horas de, de, da vida dele num transporte, sacou, cara? Então é muito sacrificante para algumas pessoas. Eu, confio, eu, eu acredito muito que no futuro a gente vai ter uma estrutura fala por mim, né? não posso falar é, isso aí é minha, 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 minha cabeça assim. Né? não tem nenhum estudo sobre isso eu acho que isso vai ser muito no futuro, a gente vai ver como é que vai ser mas eu acredito muito numa estrutura híbrida, né, cara, onde algumas pessoas vão trabalhar física e outras vão trabalhar de maneira online agora com relação a essa questão que você falou de prospecção, né, de visita em cliente, esse tipo de coisa é, hoje já mudou né? hoje já não é mais como era antes já a gente hoje tem toda uma, uma, uma forma de prospectar que, que já é diferente do que era no passado, Eu acho que até porque é, nivelou as pessoas, né? Você não tem mais aquela necessidade de ter aquela abertura, de ter que marcar reunião, não sei o que e tal. Então, assim, hoje a gente tem essa, essa, essa questão de levar muito mais a sério a parte de mídias sociais, né? A gente já levava a, gente já levava a sério isso antes, óbvio mas hoje muito mais, sabe, então a gente tem um trabalho realmente, é um trabalho, né, de, 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 de manutenção, de, sabe? de entender métrica, como é que funciona Instagram, como é que funciona Behance, é, LinkedIn, esse tipo de coisa, e também outros tipos de, prospe de prospecção do tipo, por exemplo, é, Newsletter, né, é umas, umas palavras fundamentais, né, hoje é fundamental a Newsletter, é, então, é, outras coisas também, tipo, você montar, sabe, pequenos joguinhos, tipo, sabe, pegar os seus três, quatro trabalhos. Não é para encher o saco do cara também, trabalho para caramba, não, é dois trabalhinhos, três, aí você assim, sabe assim, olha, é o que você falou, a gente, tem, a gente, a gente atende hoje o Brasil todo, né, cara? A gente atende as maiores agências de São Paulo, Brasil, né? O Rio também, mas o Rio tá bem menorzinho comparado com São Paulo, né? Uhum. A gente atende todo mundo, né, cara? Então, assim, é você ter, pode... Todas essas, essas, essas agências que tem aqui, beleza. Quantos... Quais são as cabeças, sacou? Tá? Quem são as pessoas que são, para mim, realmente importantes? Então, de tanto em tanto tempo, cara, você tem que manter essa frequência, aquela parada de frequência, né, cara? Você tem que estar frequente na cabeça do cara, fresco na cabeça dele, né? Então, eu pego, assim, dois, três trabalhos, é muito pessoalmente, não é uma coisa de maneira... Não é newsletter, é uma coisa muito pessoal, sacou? Fala, fala fulano, e aí, como é que tá aí? Aí, tu já... Né? pô, olha só, eu fiz esses três trabalhinhos aqui ó, pô, manda pro cara, e aí começa, né, cara e você divide com a tua equipe, o cara vai dividir com a galera dele, sacou, e aí quer dizer, isso aí eu acho que também não muda, cara essa, essa forma de trabalhar, de manter os clientes, sabe, de se manter próximo das pessoas, ser lembrado né, cara, eu acho que isso muda depois, quando voltar a parte física, cara, aí é visitar mesmo, né? Porque aí vai todo mundo querer visitar, e é isso aí. E é... <risos> vai querer isso todo acho...
0: mundo fazer um churrasco dentro do estúdio.
1: <risos> Pô, é isso aí, cara, eu, eu... eu acho que de todas as conversas que a gente tem no Discord, acho que Todo dia a gente fala isso. Todo dia, a gente fala: Caraca, quando essa porra acabar, a gente vai fazer um churrasco, a gente vai fazer uma festa, <risos> que vão ficar três dias acampados num lugar. A gente alugava uns sítios antigamente, né, cara? Pô, a gente tem várias. A gente tem várias histórias assim de maneira da galera junto. Tem, sabe, tem um, um amigão nosso, um sereio, né, cara, que tem um sítio legal pra caramba. Então a gente ia pra casa do cara e aí com o Niteiro, aí, todo mundo do... ah, caramba, então todo dia de manhã, a primeira coisa, cara, quando isso acabar, a gente, a gente vai fazer um churrasco. A gente é. a fazer a classe eu, de já nossa, é você, falou, bem, você né?
0: falou aí do YouTube que no YouTube eu e aprendi tudo no YouTube né eu aprendi no YouTube como fazer churrasque eu comprei uma churrasqueira aí eu tava aqui no podcast com Fes eu falei FESC Cara, ele era é do Rio também. Eu falei, Pesquim, você vai vir no churrasco aqui em casa que agora eu aprendi churrasco.
1: Pô, aprendi a fazer churrasco. Pô, aí me convida, Daniel. Eu achei que ia falar churrasco de airfryer, alguma coisa assim, sacou? Ah,
0: churrasqueira que é raiz. Boa pra caramba. Caraca, que legal, cara. A minha casa hoje, eu morava numa casa... Agora tá dia, convidado, agora velho
1: Ah, eu vou. É, é Zona Oeste também, né, cara? Eu tô, é. eu tô já aí, cara. Você,
0: você falou de que você tá contratando gente até de outros lugares. Eu queria saber como como você está realizando essas contratações de pessoas de outros lugares? Que antigamente o cara ia no estúdio, ficava lá, você conhecia, via aquela, uhum. via o portfólio. É, é. Tem até portfólio físico, tem gente que tinha portfólio físico ainda, né? Então, como é que você está fazendo hoje em dia?
1: É, hoje em dia é muito boca a boca, né, cara? 90% das pessoas. É isso que eu acho que é muito, é muito importante as pessoas pensarem a. Ah, Sabe, a atitude que elas têm no trabalho, a atitude que elas têm com as outras pessoas que trabalham com você. Porque pode acreditar, a primeira coisa que eu faço é perguntar pra alguém que trabalhou com esse cara como é trabalhar com ele. Pô, esse cara é legal, ele não é, manda bem, ele vacila de prazo, ele é responsável, ele não é responsável. E claro, portfólio, né? Que, na verdade, começa pelo portfólio, né? O cara tem um portfólio bacana, eu já fico ligado na, sempre nas redes, né, cara? Ao nosso grupo lá na rádio, tu é ali é um celeiro, né, cara? Meu Deus uhum, do céu, cara. Sim, Do sim. nada surgiram ali uns monstros, cara, que vou te falar, cara. Gente que eu nunca tinha ouvido falar na vida e do nada, né, cara? Eu falei, caramba, cara, quanto cara bom que tem aqui, e, né? Quantos profissionais, assim, que eu fico assim, pô. Então aquilo ali abriu muita, muita porta, sabe? E, sim, sim. E... Tem muita gente
0: que eu conheço, que eu conheci, que não trabalhava na área. Que tá trabalhando em Code lá, né?
1: Pô, cara, é. eu conheço, É muito disso, cara, sabe? Eu fiquei, eu fiquei impressionado mesmo. É, eu te falo que eu não conheço. Ah, pá, eu com vergonha. Eu não conheci o Marcelo Vaz, cara. Um maluco que o é, trabalho comigo. Eu já fiz um trabalho. A gente fez alguns uma, orçamentos diversos. Acabou de fazer um trabalho há pouco tempo de uma moeda que ficou linda. Pô, o maluco arrebenta, né? Eu não conheci o cara. Nunca, eu nunca conversei com o cara na minha vida. Eu fui conversar com ele e depois comecei a ver os trabalhos deles na Rádio. Naquele nosso grupo lá, né? Na, na, na Rádio. Falei, cara, pô, um exemplo, né, bobo, mas é dentre todos os outros caras incríveis que tem lá, cara, sabe? Então, assim, por, esse é um bom exemplo. Aí, bem, Behance, ArtStation, né, cara, a forma que a pessoa se vende, eu acho que é muito importante a pessoa se vender, eu faço o um primeiro contato, né, e aí a gente começa a fazer, passa um frilo, passa outro, aí depois o cara já começa a entrar na equipe e pronto, o cara já ficou, já, já, já faz parte do nosso, do nosso time, né, cara, é mais ou menos por aí sabe isso facilitou bastante acho que o nível de contratação porque antigamente é, eu, eu, eu eu posso falar eu posso falar do Rio porque eu sou carioca eu mas é difícil falar chegar para uma pessoa que não tá morando aqui vem morar no Rio cara o cara não vem se Eu não quer vir pro Rio nem não quer vir, cara. <risos> Tem outro governador preso, não sei por quê, né, cara? Então, tipo, é mulher de bobeira, né, cara? Então, o cara não quer vir pra cá de jeito nenhum, cara, entendeu? Um pouco, tipo, convencer um cara a sair de um, sei lá, de um, outro, de um outro estado, que ele tá morando num lugar que ele paga menos. Pô, tu vai morar no Rio é caríssimo, né? Cara? vai morar aqui, tu vai morar aqui, aqui. É, Ninguém quer morar no Rio, em Campo Grande, cara. Ninguém quer morar em Bangu, Realengo, Ninguém, que o cara quer morar aqui, né? O cara quer morar na Zona Sul, Flamengo, Fogo. aí tu vai ver o aluguel de um lugar desse, cá centro, caríssimo. aí você convencer um cara desse de vir pra cá é dificílimo. Agora, é. hoje, pô, o cara fica lá no lugar dele, pô, tem toda a estrutura dele que tá lá já, sabe? Não precisa vir pra cá, não, cara. O contrato ele trabalha com a gente, faz os trabalhos maneiros que a gente faz, sabe? É... E é isso, não tem. É isso, cara, não tem muito. Não tem nada de outro mundo, sabe? Eu acho que isso sabe é, eu vejo o portfólio gostei pesquiso sobre o cara então eu acho que é muito relevante é, as pessoas pensarem que como está vivendo uma forma online que tu fala na rede tá na rede cara e tu não acha que a pessoa vai olhar não que olha eu olho tudo cara eu olho todos os canais que o cara disponibiliza e pergunto para todos os meus amigos que trabalharam com esse cara como quer é trabalhar com ele aí começa o papo e aí pô tem sido muito é, bom, cara.
0: É uma, coisa, uma coisa que acontece muito é que... Eu, eu por exemplo, quando chamo alguém pra comprar pro podcast, eu olho tudo, fico uma semana pois olhando é, cara. Tudo, pesquisando a vida do cara. Então, cara, é. se postou uma besteira online... Uma besteira é. a gente até entende, né? Agora, como você falou, tem gente que é machista, tem gente que é homofóbica, que não dá pra é. a gente
1: tem umas posturas que não dá para você aturar, né? Que vai contra é. a tua índole, né, cara? Que te machuca, né, cara? Uma coisa isso, tem isso. coisas que você fala assim, ah, o cara é não é que o cara tem que pensar igual você, não? Pelo amor de que não, merda não, que seria sim, a vida, sim, né? Sim, Essa, é. <risos> é, né? Que seria horrível, né, cara? É, então, mas é, é é a pessoa ter um mínimo de ideologia próxima de você, né, cara? A pessoa ser, né, é pregar o amor, né? Pregar, pregar, o querer o bem do outro, né, cara? É, é, é ser igual, né? Ah, enfim, cara, acho que é, é o mínimo, né, cara? É que que, de convivência né cara sabe de bater papo de né de enfim acho que isso conta muito sabe cara porque tudo bem que hoje é, antigamente a antigamente tinha mais esse contato físico com a pessoa isso era ainda mais importante hoje querendo que não queira a gente se fala durante o dia, mas se fala também muito digitalmente, então isso, isso fica um pouco mais frio, né, cara? Então, assim, perde um pouco. Mas, antigamente, eu, eu passava mais tempo com o Matheus do que com minha mulher, cara. É um negócio desse nível, né? Eu, eu faço a boa pra ela. É, <risos> eu, 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 Mas é verdade, cara. É. Eu ficava 8, 10 horas com o Matheus por dia, todo dia, cara. Todo dia. É uma coisa assim, né, cara? Então, é... é, é o cara tem que estar bem comigo, né, cara? Aí do trabalho,
0: ainda ficava no WhatsApp depois falando de trabalho. Não, ainda ficava né? tomando cerveja, cara. De, é.
1: de, de, oh, Descida e pá, vamos pro bar, do, do, né? então assim, era, era coisa desse nível, essa coisa. mas hoje em dia cara, tudo bem, é de forma digital né cara, então, mas mesmo assim cara, você ter pessoas que você se identifica trabalhando é essencial né cara, é essencial, e também cara é porque é, eu tenho vontade de voltar a ter algo físico, eu sinto muita falta cara, da, uhum. muita falta mesmo cara, da trocação de ideias sabe, de bater, pá. pô, de ter gente nova cara, isso aí eu, eu, eu acho que de tudo que me dá mais pena mas é pena sacanagem, pena não, mas é o que me dá mais assim eu fico, fico mais chateado é, é, é que eu não consigo gerar oportunidade para pra molecada nova, sacou que tá querendo entrar no, no nosso mercado pô cara, antes da pandemia eu eu, esses grãos eu não são mais comigo, porque eu não tinha como manter porque não faz sentido, cara, eu me sinto enganando os outros, sacou, tipo assim o novo vai estar tá trabalhando pra você Aí, contrapartida, ele tá ali pra, entre aspas, aprender, e sem ter, e sem ter uma pessoa direta em cima dele pra ensinar. Puta, é. é uma sacanagem com a pessoa, sabe? Ela não... Hum, hum, eu acho, então, assim, eu tinha três talentos, sabe, comigo, um meninos muito bons, assim, e juntou mais, assim, uma coisa que foi perdendo, sabe? E fora que quando entra uma molecada mais nova, né, 20 anos, 18, pô, cara, é, você dá uma alegria, eu acho, que pro estúdio, sabe? E, pô, era, isso, 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 esse dia-a-dia, de estar com as pessoas, de, sabe, de, de olhar no olho, sabe, uhum. de você ver se o cara tá feliz, se não tá. Isso é algo que, Pô, cara que eu sinto muita falta mesmo. Eu sinto muita falta por mais que eu, amanhã é, eu queira ter essa estrutura híbrida. Eu digo, eu não pretendo ter uma minha estrutura é, cotidiana dentro de uma estrutura híbrida. Porque, por exemplo, se você tem uma estrutura híbrida, eu tenho que ter ainda a metodologia de estar online, sacou? Para ser mais clara, por exemplo, os deles tem que ser todos feitos online, porque senão as pessoas que não estão fisicamente com você, sim, elas sim. vão se sentir excluída, pô, elas sim, vão estar sim. fora do papo, elas vão estar, uhum. né? Então quer dizer, então eu, por mais que eu tenha algo físico e vou ter de novo algo físico, é, eu estarei sempre online, sabe? Porque eu me identifiquei ao que eu nunca tinha trabalhado dessa maneira, gostei muito, cara, sabe? sei lá, a liberdade de, pô, durante o dia pô, toma uma cerveja, antes gente tomou já de jeito que sai, né cara toma uma cerveja, <risos> ah, vou almoçar, não sei o quê, tá de tarde, ah, vou tomar um banho agora porque caraca, essa reunião foi estressante pra caramba, sacou? Aí tomo um banho volta a trabalhar, aí tem um negócio que dá pra entregar mais tarde, quer saber, vou ficar um pouquinho mais com a minha filha até ela dormir aqui mas, mas depois quando ela dormir eu volto, trabalho mais um ah, pouco volto, direto, então, pô, direto pô, cara, é um negócio muito gostoso fazer é. isso cara. acho que pra quem tem filho, cara é sensacional, eu, eu acho que, então assim, até ela crescer pelo menos, até, é. até, até, o, até ela virar adolescente vai ficar me enchendo o saco de inteiro, eu, eu pretendo ficar bastante tempo nessa, nessa dessa forma ainda aí, cara sabe, de trabalhar.
0: É, com essa coisa de estar todo mundo online, os portfólios online, cada vez mais eles se tornaram importantes, eu, eu conheci gente que tinha portfólio físico ainda, Gente que mandava um zip para o cliente de zipar, um monte de pasta. <risos> Gente que mandava link do Google Drive, do Dropbox. E Como é que você está fazendo para avaliar os portfólios? Que portfólios e sites online você recomenda hoje para quem está interessado em trabalhar nos estúdios? hoje, remotamente.
1: Eu vou falar primeiro para minha, minha minha experiência da Icone, que é um estúdio mais voltado a publicidade. Porque, basicamente, eu acredito que no mercado é o Behance, que é o principal, para mim, é o que todo mundo vê, todo mundo... E o Artstation? Só que o Artstation é irado também, muito legal. Só que eu acredito que seja para uma galera que tá buscando mais uma oportunidade em estúdios de animação, estúdios de game... Estúdio, né? Filme, VFX, assim. Mas para publicidade, eu acho que o pessoal, ele é muito ligado no Behance e no liquidinho, cara. O LinkedIn também é muito importante. For... É... Então, assim, eu, eu, eu quando eu vejo um portfólio de um cara desse na online, de uma pessoa online, eu tô me preocupando, eu quero ver, além do que a imagem que ele tá me apresentando, não basta a pessoa hoje chegar para mim e mostrar, olha que trabalho legal que eu fiz, tá aqui meu portfólio no Behance, pô, eu quero saber a história dele para saber como é que ele fez aquilo, eu quero ver o Breaking Down, eu quero ver sabe, os... eu quero que ele me conte, eu, olha só pensei nisso aqui, é o storytelling mesmo, eu pensei nisso aqui, essa cena vai ter isso, até aquilo ali, aí eu fiz um rascunho aí depois desse rascunho eu comecei a modelar aí depois desse modelo eu fiz não sei o que, aí eu bom, testei a cor aqui aí o color grading desse, 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 desse não foi legal aí eu cheguei nesse resultado e pá a imagem tá aqui, aí o cara vai bota um, aí o cara vai, aí bota um videozinho dele montando a parada, cara, isso é isso que vai vender, sabe, é isso que vai mesmo na época física, cara eu também achava que as pessoas também estavam perdendo pô, quando eu fui no, no na RIDE, o último o, o conference eu fui ajudar os garotos a fazer portfólio review, né, cara, eu tive eu tomei um susto, cara, vou te falar a real tomei um susto com como é que as pessoas estavam apresentando o trabalho, brother eu, tipo, pô Quantidade de maluco chegou pra mim com um portfólio de, tipo, um álbum de casamento, sabe? O que é isso? Cara? Um álbum grandão, assim, com aquelas folhas duras. Eu falei, cara, tu tá... é um livro, essa porra, tu vai... pra que serve, é sabe? Não... Faz sentido, cara, pô, é um laptopzinho com uma apresentação em PDF. Acabou, cara, não tem mistério, meu irmão. Não, não tem que, sabe, o, pelo em ovo, não, cara. É você chegar, fazer uma boa apresentação no teu laptop. Claro, teu laptop não é bacana, teu laptop não é legal, ah, tudo bem, mas tem que ter alguma coisa pra você apresentar, um iPad, sabe? Não pode ser. Pô, tem uma galera também que apresenta um. No... No telefone, aí também é caído, sabe? Eu tenho que ter um mínimo ali de uma apresentaçãozinha. Né? Aí, ok, eu, eu gosto particularmente, sempre usei essa técnica, eu gosto de deixar algo físico com o cara. Então, na minha vida inteira, Sempre que eu fui apresentar um portfólio, eu largo alguma coisa, um brinde, alguma coisa para ele. Seja uma caneca, seja um, um, um folderzinho pequenininho com um, um resumo das minhas coisas, seja... Eu faço muito... Eu tenho um livro também no nosso da Ipne, né? só que eu, eu faço um livro... Que é por folha, né? Então, assim, eu atualizo. Eu tenho um milhão aqui guardado. Eu quero, eu quero ver o que eu vou fazer com essa porra. Tem uma parede de livro aqui. Eu espero poder usar isso de novo. Pelo amor de Deus, cara. Então, a gente vai alimentando isso aí. Eu, depois que eu faço a apresentação, eu deixo algo físico cara lembrar de mim no futuro. Mas nunca deixar uma coisa, sabe? Mostrar uma coisa enorme, grande, sabe, então começa por aí outras coisas que eu acho que nessa época de pandemia, muita gente tá começando na área e tá fazendo muito curso, vamos pegar exemplos, eu tô te falando também a minha, minha experiência, a minha, o meu ponto de vista, que pode ser totalmente diferente dos outros caras, cara, mas por exemplo é, vamos pegar a gente como exemplo, né, da, Anhai, da do nosso grupo lá e tal Uma é, galera faz os mesmos cursos né, cara, então assim quando você faz um tutorial, cara, pô Ok, você fazer o, é, é, o primeiro exercício, os exercícios do curso. Ok, você fazer isso de uma maneira que você reproduza aquilo que é o que você está aprendendo ali. Então, mas pô, não é legal você pegar aquela mesma imagem ou uma imagem muito genérica, parecidíssima com aquela que você fez ali e colocar no teu portfólio, cara, porque perde muito valor. Sabe, eu que estou avaliando, a primeira coisa que eu penso é assim: pô, esse cara seguiu o tutorial, será que ele vai fazer essa coisa assim, sozinho? Entendeu? Porque se ele soubesse fazer sozinho, vamos pegar os cursos que, são que eu gosto, o curso que eu me identifico. O do Marcelo, que é um curso irado de substância né? E tal. Pô, cara, quantidade de. Precisa fazer o o, 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 o objeto dentro de uma garagem bomzinho, <risos> porra, cara. Sabe? Bola outra coisa, cara. Bola uma casa, bola um outro ambiente parecido e usa a mesma técnica, Pô, a quantidade de gente que fez, um, que fez é, aquele do que o Milton, que é muito maneiro, aquele da.. da... Do Neuromancer do, do, do Neuromancer do ah, Neuromancer pô, um milhão também gente, pô, bota outro tipo de capacete outro tipo de foto usa a criatividade pega eu, eu
0: vi um desse que o rapaz postou no grupo foi a primeira vez que ele mexeu num tutorial pois assim, é. de photoshop ele tava aprendendo photoshop e ele apareceu no um destaque, que a gente tem um destaque no grupo uh -huh. que é o destaque da semana, se não me engano uh -huh. E ele postou E o dele era um capacete Todos os cabos eram redes sociais e
1: tava escrito. Ah, um isso YouTube, eu vi, Deus. pô Nossa, entendeu? eu pirei, mano Então, eu pirei, então né, isso é eu irado, eu cara. Genial,
0: Aquilo foi genial. Tu tem
1: que pegar a ideia Tu tem que pegar o, o tutorial Depois que você fez ele E quebrar aquilo ali, sacou? É. Quebra a ideia do cara Entende o conceito que tá por trás daquilo ali Pega, legal Eu entendi aqui ó, Nesse curso aqui eu tô aprendendo substância, Tô aprendendo modelagem Tô aprendendo tal parada Beleza, agora eu vou pegar isso aqui e vou quebrar, eu vou contar a minha história, vou contar o meu... Vou, ter, vou colocar no, no... Vou materializar o, o meu, a minha ideia seguindo a mesma linha de raciocínio. Pô, cara, aquele do a Diego também, o Maricato, que é lindo também, uma... Uma menina na... Eu na... é, aprendi é, a falar cara, e tanto que ali, eu falei é, errado. Lindo aquele dele <risos> também. Lindo, cara, lindo. já viu um milhão, um milhão daquilo no Biência Você falou, pô, cara, tudo bem, a galera vai, bota o crédito, diz que foi feito, mas gente, é... é... Perde o valor. Eu acho que, para mim, particularmente, eu acho que perde. Eu acho que seria muito mais legal o cara pega o negócio daquele ali, ao invés de ser um ovo, é um dinossauro dentro. Sabe? É um ovo de dinossauro. Ah, é um lá... É. Sei lá. É pegar a ideia do cara e quebrar a ideia dele e, e mostrar para mim, ou para quem. Para mim. Pô, <risos> modesto, né? modesto para caralho. Né? Você vai mostrar, mostrar para a pessoa que para o lugar que você quer é, é, aplicar o teu o teu, teu portfólio, olha só, eu vim daqui, mas eu entendi o que ele me explicou, eu entendi a aula, eu peguei isso que ele me ensinou aqui, eu quebrei essa ideia e transformei nesse outro negócio aqui que olha, pô oh, cara, Aí o negócio toma outra proporção, sacou? Aí eu falo, porra, o maluco aproveitou o curso mesmo, né, cara? Entendeu de verdade o conceito e tá aplicando aquilo ali numa outra situação, né, cara? Pô, aí aí sim, isso eu valorizo muito mesmo, cara. Uma outra coisa que eu acho legal também, é o pessoal se ligar é, em portfólio, é não misturar o portfólio, cara, sacou? Não mistura. Por mais assim, ah, se o cara é generalista, tudo bem, aí é uma, um... É um é pontual, né? Uma pessoa generalista ela tem que ter um pouco de tudo mesmo, porque é isso aí com o trabalho dele. Mas assim, se você tá buscando uma determinada vaga, você pode ter a liberdade, cara, de criar portfólios diferentes, cara. Sim, certo?
0: Cara, pô, isso é genial. De criar portfólios diferentes se você vai pra pô, cliente irmão, diferente.
1: Pô, por favor, né? Eu, sinceramente, o que, que eu faço? Eu vou, vou dar uma C, ce... ah, parece que eu sou o ninja aqui, né? Mas é o seguinte: <risos> quando eu vou num cliente meu, eu chego assim, eu vou na L'Oreal, apresentar meu portfólio na L'Oreal. Eu vou levar, sei lá, automóvel pra, mulher, pra pessoa lá ver? Isso Porra, tem agora cara. nisso, vai levar carro. Gente, vou levar carro? Por favor, né, cara? Vou levar embalagem, vou levar beleza, vou levar retoque de beleza, vou levar fotografia, vou levar uma gama de produtos que eu sei que aquele cliente vai me comprar. Se eu vou numa agência, né? Primeira coisa que eu entro na agência, eu entro, né, eu começo a pesquisar também, mensagem, LinkedIn, cara, isso eu faço de verdade, é real mesmo. É caso que eu, Paulo, faço para a eu Faço uma pesquisa em cada um dos clientes e descubro assim: é, ele ganhou a conta de Fulano, Ciclano e Doutrano. Ah, tá. Então eu vou nos caras levando. Então eu monto um portfólio para cada cliente que eu vou visitar, irmão. Então por que, que a pessoa que é um profissional é, freelancer ou que quer aplicar para um estúdio não pode, por exemplo, ter um portfólio de produto? Um portfólio de beleza, um portfólio de carro, um portfólio de mate-paint. Cara, não mistura tudo, cara. Porque quando o cara mistura tudo, a primeira coisa que eu penso é que ele não faz nada direito, porque ele tá faz tudo não faz nada, né? Então, eu acho que ele tem que ter um foco pra entrar. Isso eu digo falando assim de uma maneira muito pessoal, cara. Eu, eu acredito nisso, sabe? É claro que eu acho que, sim. às vezes a pessoa tem, tem vários portfólios, por quê? Porque o cara tem que trabalhar, né? O cara tem conta pra pagar. Então, assim, ele tem que estar se mantendo ali no mercado com o que ele já pega, porque é o que ele sabe que ele vai manter a vida dele. Uhum. Só que ele vai ter um portfólio paralelo que ele fala assim, pô, cara, eu queria tanto trabalhar com o personagem, e eu faço produto, eu faço produto hoje, né? shot essas coisas. Mas eu queria tanto trabalhar com o personagem, cara. Então, eu vou aos poucos ali, abrir um, tra um trabalho paralelo, um portfólio paralelo, onde eu vou postando meus trabalhos de personagem, sacou? E aí, melhor, aí depois eu faço uma animaçãozinha com o boneco, aí você vai começando a começando a evoluir, e aí de repente você consegue conquistar uma área que, é a que você queria estar de verdade, aí você vai eu acho que o legal da nossa área e eu acho que uma das coisas que mais me motiva Cara, eu falo, eu vê que eu falo dessa forma assim, meio apaixonada, porque eu gosto dessa porra pra caralho mesmo, cara. é verdade, cara. Eu, eu trabalho sei, 10, 12 horas por dia, e o cara, fala, ai, nosso trabalho, o cara não é, cara. É, eu, eu penso nisso 24 eu penso nisso toda hora, eu, eu vou dormir pensando nisso, acordo. Cara, final de semana, eita, eu tive uma ideia, às vezes eu li com o Matheus do nada. Caraca, cara, eu tive uma ideia pra resolver aquele problema que a gente tava passando, não sei o que e tal, sabe? Mas assim, é porque eu gosto mesmo disso. Então, às vezes, o cara, cara, você tá trabalhando num negócio, o que, o que é mais legal na, pra gente.. É que cada dia você pode trabalhar com coisas diferentes na tua vida, sabe? Hoje é produto, amanhã é personagem, depois é fotografia, sabe? São diversas áreas, cara, e, e tudo mesmo que se conversam. As coisas são mais ou menos assim, okay, é preciso ok, especializações diferentes, mas se você quiser, pô, tô indo pra direita, você quer ir pra esquerda um pouquinho, você nem viés político, pelo amor de Deus, né? Você quer, tá aqui, você quer mudar um pouquinho o rumo na tua vida, você consegue mudar, cara, sabe? Dá tempo de você chegar e pensar e montar uma estrutura e, sabe, ter portfólios diferentes, sacou? Eu acho isso aí é uma parada que eu não tenho, de verdade, porque é, como empresa eu acho que é diferente, né? Eu acho que como empresa eu tenho que oferecer o máximo de coisas, tipo, no meu, meu... Porque também tem uma questão, cara, o portfólio que você vai levar pra mostrar pra uma pessoa não é o mesmo que você coloca online, né? O, online, na uma empresa, é, você tem que estar tá mostrando que você tá ativo, né? está vivo no mercado, não adianta chegar num portfólio do cara no e você tá com um trabalho de 20 anos atrás, né, cara? Eu, ele tá fudido, né? Primeira coisa que você imagina. <risos> <risos> então, uma empresa, a rotatividade de projetos novos, sabe, sejam autorais, sejam, o que quer que, é que seja, é melhor do que tá com o um trabalho parado.
0: Uma sabe? coisa que eu queria saber, você dá mais valor ao projeto de cliente no portfólio ou, de, ou autoral?
1: Cara, eu vou te falar uma resposta que eu ouvi do Pedro Conte na, na, na palestra dele, que foi um tapa na minha cara. Eu vou te falar uma parada: cara. que o, o ideal, o melhor do mundo, é que o nosso projeto autoral seja o nosso trabalho. Sacou? Eu quero fazer o que eu, eu faço, o que eu quero, sacou? Eu trabalho com o que eu quero. Eu não preciso fazer nada que seja é, para me suprir uma necessidade autoral, porque eu já faço o que eu acho maneiro, sacou? Mas nem todo mundo pode viver essa vida, né? Ele pode, ter é um cara, é, nem né, ele é, é, mostra, é um monstro, né? Ele pode. <risos> <risos> Todo mundo tá coisa. mas assim, é, o, o trabalho autoral eu dou é, são, são situações diferentes. Eu avalio os dois, cara. Trabalho autoral eu vejo a criatividade, vejo onde o cara, aonde o cara conseguiu chegar, sabe? A, é, vejo se ele tem é, é, né, visão, cara. Se o cara se, tem coisas, cara, sinceramente, se você olha para um trabalho você sabe se é bom, pra... se é bom ou é ruim, cara é, é, né? se você olhou, bateu o olho já viu que o negócio, então assim, se o cara faz um trabalho autoral, que ele tá olhando para aquilo ali, ele acha que é bom pra caramba ele acha que é irado, e quando tu vê, tu fala assim, ih rapaz, tu acha que sai trabalho, tá...? quer dizer, então tem esse lado, sacou do trabalho autoral, o trabalho autoral tem que ser muito bom mesmo, é, já o trabalho numa, numa, numa empresa me, ele já me passa uma outra mensagem, me passa assim que o cara tem experiência de trabalhar em conjunto, sacou? Uhum. Ah, o cara já é vive, o cara já passou por aqui, o cara já passou por ali, o cara fez trabalhos então, o cara entrou num, num fluxo, né, da empresa, o cara tem, né, soube trabalhar em, em, em parceria com outros caras, trabalhou bem, aí já me faz também ter aquela possibilidade de ligar os caras que trabalharam com ele para saber se o cara, como é que é o cara trabalhando, como é que ele, se ele é né, esse tipo de coisa, então eu acho que os dois são importantes, as pessoas têm que é, tem que estar sempre com esse, andando com as duas coisas em paralelo. O trabalho autoral é super importante, até, cara, para você poder propor coisas novas, né? Porque senão você fica muito tempo num lugar só, por exemplo, tá num lugar e aí o um lugar é muito legal de trabalhar, não sei o que e tal, mas o cara só faz tra é, é, trabalho de veterinária, só faz. O cara tem um clientão que é irado, o cara tu ganha uma grana, faz. Aí você vai encher o teu portfólio do trabalho do lugar de remédio, sacou? por exemplo, uhum. então isso aí às vezes não é muito legal, sabe? Então você precisa tá produzindo coisa para fora, coisa da tua cabeça, se assim, mostrar tá criativo, porque para você ter essa amplitude do seu portfólio, sacou? Mas é, é isso, resumindo, é isso. Eu acho que os dois são muito importantes, sabe? São mensagens diferentes, porém, pô, eu faço trabalho autoral direto, cara. É uma, é uma das coisas que vou te falar assim: como a gente gosta mesmo de fazer isso, a gente não tá fazendo tão tipo assim, quando deu um intervalo de um trabalho e outro. Porra, a primeira coisa que a gente faz é retomar um trabalho que a gente estava fazendo nosso, que é a coisa mais gostosa que pode se fazer, cara. É onde a gente pira mesmo, sacou? E, tipo assim, eu tava fazendo um trabalho que era... Tô fazendo ainda, que é um projeto que vai sair... Não vou nem dar spoiler não, senão não vai... ficar dando spoiler nessa parada, <risos> mas assim, é um trabalho que tinha uma personagem Linda, cara. tava maneiro. Estava andando. Cara, já, vou te falar. tava 90% de fechar. Mas eu tinha um negócio, cara. O cara não gostava da cara... Não gostava da cara da, não gostava da, cara da, da, da personagem, da, da menina, cara. Eu não, era uma coisa meio pessoal, cara. Eu não gostava de jeito nenhum. falava falava, quer saber Cheguei pro Matheus. Eu falei, Matheus, vou fazer o seguinte. cara eu vou, vou refazer. Foda-se. Foda-se. Vamos refazer essa porra. Eu não tô gostando. Tu tá gostando? Não, também não tô, não. Então, cara, vamos refazer. Aí tu pega aquela porra e refaz mesmo. Porque não tá legal. Sacou? É uma coisa que uma liberdade muito legal, cara, de você poder fazer, eu até ninguém te cobrando não tem prazo, não tem, sabe, não tem nada vamos testar aqui um renderizado novo sabe vamos botar aqui, vamos fazer esse é, não, agora isso é Pô, surreal, coisa poder testar
0: é surreal é muito bom mesmo, é
1: muito legal cara, é muito, muito legal,
0: é, inclusive é a gente tava falando aqui de tutorial, é uma dica que eu, que eu dou depois de, <risos> a gente cresceu a gente cresceu antes do YouTube, né a gente viu como é que o YouTube se formou e uma coisa que eu aprendi a ver tutorial é eu vejo ele todo, não importa se é 4 horas, 5, 12, eu vejo ele todo antes. Aí eu anoto o que eu tenho que fazer. Aí vejo depois de aí novo. Penso, o que, que eu vou fazer com aquilo é. que o cara ensinou? E aí então é. faço com a é minha isso. ideia. E aí eu vou pegando. É. Às vezes o cara, ah, eu tô fazendo. Vamos lá, eu tô fazendo um Jeep e o cara tá ensinando a fazer um tanque. É, não dá pra modelar da mesma forma. Eu vou pegando outros tutoriais complementando. Quando vê, eu termino aquele projeto. Eu só vejo como é que o cara finaliza lá e acabou, é, entendeu?
1: Eu, tenho, eu, 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 eu até comentei sobre isso quando estava falando dos tutoriais das pessoas. Eu não acho pelo amor de Deus. Eu acho que o cara tem que sim, sim né? vi é um tutorial, faz os exercícios. Tem que fazer, sentar fazer, a bunda na cadeira, né? Porque senão, meu irmão, te, o que mais tem no mercado aí... ó, rapaz, eu vou te falar um negócio. É O que mais tem aí é difícil para caralho. Aquele maluco que fala, 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 nossa, fala, quanto vai ver o cara trabalhando, nossa senhora, cara, sabe, não dá nada, né? Tipo, puta merda, né? O cara só fala. Mas assim, então eu acho que você é, tem que ver um tutorial, é. tem que fazer sim o exercício, como o maluco tá falando, senta, faz, assiste de novo, faz de novo. Faz... É, não, é isso,
0: de fazer várias é. vezes, é, é, muda a sua isso. vida, cara. Muda sua aí vida.
1: depois que, mas agora pra colocar no teu portfólio, aí você é. vai, vai pegar aquilo que o cara te ensinou, vai quebrar e vai fazer de novo. Aí de repente tu mistura, né? Você, pô, peguei, pô, esse, esse do esse do Moco, aquele da... do Rafael, do, do, do Capacete, né, e tal. Era é
0: Milton e Moco, né? é,
1: é, tem esse da, da modelagem hard surface ali Mas o cara também Aí depois tu pega o outro do, do, do Marcelo Que ele tá ensinando substância Tu já vai misturar uma coisa que você aprendeu lá Na frente com o outro, sacou? Pô, um dos que eu adoro também, cara Vou te falar, esse eu ah, Mas esse aí não tem muito a ver com exercício, eu acho Mas teve um que eu fiz O último que eu fiz mais sério Lá, porque eu sou, eu sou estudante lá, né, rapaz? Ai, lá, que massa. Eu, eu tô tá doido, pô, isso aí é uma parada aqui Cara, é, é. é uma cachaça é a cachaça, que... igual a cachaça, também é, toda hora eu vou lá.
0: Sai o curso novo lá eu fico, meu Deus do céu, eu tenho que terminar que aquele gostei. curso do Rafael de luz ainda.
1: É isso eu não peguei, eu tô querendo. <risos> esse, é, esse é absurdo, esse é absurdo. Come... Nossa, é, esse é absurdo. O que eu mais gostei, que me quebrou mesmo aí, cara, que eu tô nessa porra. Quando tu tá muito tempo no mercado, cara, tu tende a criar falsas. Como é que é? A coisa... Você acha que uma coisa tá muito. Eu não esqueci a palavra. Uma coisa... Você acha que tá muito certo no que tu tá fazendo, porque você tá muito tempo fazendo aquilo ali. Sabe? E aí você chega uma pessoa, você vê e te fala um negócio diferente, você tem que ser reativo, sacou? Que é o seu fiz... paradigma, né, que você porra, tem estabelecido, cara, né? Eu fiz o da da, da Rafaela é, gerenciamento, é, é, gerenciamento de carreira porra, meu irmão, ali me quebrou as pernas sacou? Eu também, fiz, também. porra, eu falei, caramba, quanta parada errada que eu fazia, sabe? De como é que eu, todo mundo de, Todo mundo. Porra, cara, de tu atender cliente, sacou? E eu atender cliente mal, cara. Pô, o negócio, negócio que ela me deu, cara, eu, tô, eu tenho muito essa mania. Isso, isso, é, isso se dá muito. É uma coisa que eu tento trabalhar muito isso em mim, que é muito difícil. Eu sou um cara que falo muito com o cliente, falo muito no telefone, né? E gosto de fazer. Né? Então, se você conseguir separar essas duas perso personas, assim, é muito difícil, cara. Então, às vezes o cara tá te tipo, forçando um negócio comigo. Começando o orçamento, eu tendo a ser reativo, tá ligado, cara? Eu tendo a ser. Botar, botar emprensivo, minha porra. O cara tá começando a criar um negócio. Eu falo assim: não, 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 calma aí, calma aí, calma Tu quer fazer essa porra aí, como? Isso não vai funcionar não, cara tá? isso, é, isso vai dar uma merda. <risos> quando eu... Nossa, brother, eu faço direto, cara, porque eu tô pensando lá na frente, tá ligado? Eu, eu falo, quando essa assim, porra entrar, eu, assim, eu, assim, eu que vou ter que fazer, meu irmão, eu, eu que vou ter que fazer. Aí eu falo assim, pô, o cara, como é assim? tá pensando que uma água vai bater aqui, vai ter splash vai formar um passarinho eu falo, Jesus, cara, como é que essa porra vai ser feita? Não tem como não, cara aí eu, em vez de deixar o cara criar, em vez de estar ah. tá participando com o maluco, eu tô assim, desesperado e se assim, que essa porra, eu tô fudido <risos> entendeu? <risos> São coisas muito erradas, cara, sabe? É, lidar com o cliente, sabe? Entender que se o cliente não tá contigo, não tem trabalho, tá? Então, sim, tipo, sim. cara eles precisam precisa do cliente, o cliente é bom, né gente? Pelo amor de Deus, tem que ter essa o cliente é... Cliente é bom. Porra, né cara? Então, cliente que paga é melhor ainda. Ah, pô, isso aí cara... Ah, isso aí eu vou te falar... vou te falar que eu nunca... Olha, 16 anos disso, o Júlio, eu nunca passei por isso, cara. Isso é uma parada, juro pra você, não é caô, nada disso. Caramba, cara. nunca passa por é, isso? Nunca passei, nunca passei. Porque é o seguinte, cara, quando você se porta como frila como você é uma pessoa física é difícil de trabalhar, sim mercado é muito cruel, cara uhum. eu tenho um trabalho aqui que eu faço, cara, que o cara já chega pra mim e fala, 180 dias pra pagar, 180 dias pra eu emitir uma nota depois da pior liberada pra pior liberar é quase um mês, entendeu então uhum. mas aí eu já sei que essa porra vai ser assim Uhum. eu já sei, agora você imagina pra uma pessoa física, o cara vai ficar meio ano pra receber um trabalho que ele fez sim, entendeu? Sim. aí o cara começa a pirar numa de ficar ligando pro artbuyer, ficar ligando pro, pro cliente, como se o cliente, aí o cara tem que entender um pouco da estrutura de uma agência, né, como se o artbuyer como se a pessoa que te passou o trabalho, ela tivesse algum controle sobre o pagamento que o cliente vai fazer cara, são áreas diferentes completamente o que, que você vai fazer enchendo o saco do cara todo dia, tu vai encher o saco todo dia do cara na hora que ele tiver outro trabalho, vai falar puta que pariu, não, esse cara me enche o saco todo vou passar pro outro, entendeu, mas isso não quer dizer que você não vai cobrar não, cara Acontece que eu sempre me importei com uma empresa, né, cara? Então eu tenho o meu setor financeiro aqui e eu não me misturo com isso. Eu, às vezes eu não sei nem como, cara, eu nem quero saber se recebeu, se não recebeu, quando é que vai receber, sabe? Porque eu sei que o meu, meu financeiro, vai lá, ligar pro financeiro do cliente vai ficar nesse jogo, sacou? Uhum. Aí, aí, fulano, aí liga toda semana, cara. Todo dia, toda semana, e vai pentelhando, 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 aí tu recebe. Mas, assim, a pessoa tem que entender que são... Que, que, que tem que se colocar, tem que ter... Eu acho que as pessoas tem que ter um pouco mais de empatia de como é estar tá na agência. Eu acho que é por falta é de cultura, uhum. mesmo de não estar tá muito tempo assim no mercado, é, às vezes a pessoa não tem essa cultura de entender o que, que o diretor de arte faz, o que, que o diretor de criação faz, o que, que é o arte baia, né, cara? Quem é o chefe do... O que, que é o um RTVC? Quem são as pessoas? Quem são os nomes ali dentro? Que cada, qual é a função de cada um? Então, assim... É, isso eu acho que faz, cria essa ilusão de que, de que o, o cara tá te devendo, cara, o cara tá te devendo, o cara é um empregado, coitado, trabalhando, lá, tá, trabalhando, às vezes, pior que você, cara, às vezes Sim. o cara tá se ferrando lá na agência, virando noite pra caramba, concorrência, coisa que às vezes tu nem sabe, e tu tá lá pentelhando o cara com razão, não tô de mentindo aqui, dizendo que o cliente é bonzinho, não, Tu tá com razão, pô Tu tá com um negocinho assim, atraso. Enche o saco mesmo. É uma merda. Eu, eu passo por isso. Mas você tem que entender a quem você vai cobrar. Você não pode, sabe, se mostrar, criar esses atritos, sabe, essas coisas. Porque eu acho que isso é uma coisa... Eu acho uma opinião minha nisso. Ainda tem que pode... É que eu acho que isso aí é ruim, acho que isso aí te afasta, eu acho que você faz você faz seu você faz seu, o, o merdeiro do lugar, sabe? Em vez de você ser o cara que leva a solução pro cliente, você é o cara, porra, esse maluco, puta que pariu, maluco, esse cara vai, entendeu? Eu acho que as pessoas têm que entender se quer trabalhar com publicidade, cara, você precisa entender a função de cada um dos caras que estão lá dentro e saber com quem você está falando, como você vai falar com cada um. Tipo, por exemplo, a maneira que eu falo com o um produtor, com o um Art Baia, com o RTVC, é completamente oposta à forma que eu falo com o um diretor de criação, com o um diretor de arte. Um está preocupado se eu vou entregar no prazo, se eu sou responsável, se eu vou vacilar com ele cronograma. O outro tá preocupado é que ele quer que eu faça o um trabalho mais bonito que, sabe, tá nem aí pra dinheiro, não sabe nem que forçado. O cara quer que eu faça a coisa mais, o cara quer ganhar cana, sabe porra? O cara quer que eu faça a coisa uhum. mais bonita do universo, porque ele tá lindo, que você vai ficar maravilhoso, não sei o que e tal. E o cara, o outro lá tá preocupado com prazos. E será que vai dar tempo pra entregar essa porra? Entendeu? Tu tem que saber como é que você vai lidar dentro de uma agência, você tem que saber com o que você sim. tá falando. É essencial isso aí, isso é essencial, cara, saber Então assim, eu nunca passei por nenhum Resumindo, nunca passei, até hoje Eu nunca passei por nenhuma situação de não receber Nunca, cara, nunca Eu já tive muito mais problema com frela de pagar a lá me entregar. Porra, isso aí é. Isso aí é cotidiano. Isso Nossa. aí é mensal. Isso aí é mensal. Tem lista negra? Tem lista negra? Oh, a lista isso, negra. cara, totalmente, meu. Tem totalmente. A porra. Cria lista negra aí. Pô, pega um trabalho e passo pra mais de um, dois, três, que vão pra. Sabe, é época, eu quero, pô, trabalhos que são subjetivos. Por exemplo, ah, criar um céu diferente. Fudeu. Chama uma galera, porque eu sei que cada um vai fazer uma porra diferente. Qual, qual vai ficar bom? Não sei. Não sei qual vai ficar bom. Fiz um trabalho há pouco tempo aí pra para uma marca de, de bebida, cara, que eu tinha que... Era isso, era muita opção subjetiva, diferente. E, e ninguém tá errado. Essa que é a parada. Não tem ninguém certo e errado. Tem um que o cliente vai gostar mais. Entendeu? Então, assim, então você tem que apostar mesmo para você ter opção, sabe? É, faço muito isso com concept, artista também, concept de personagem, design, esse tipo de coisa. Pô, faço muito, cara, porque, por exemplo, tem uns caras que tem um traço, mas consegue ter uma versatilidade no traço. Tem outros que já não consegue tanto. Sim, mas não sim. quer dizer que o cara que não consegue seja ruim, não. Só que ele não consegue uhum. sair muito daquela linguagem dele. Então, concept, então, eu toco com dois... Eu não, né? O Renan, né? Renan, que, <risos> Renan toca com dois, três caras diferentes. Ele vai né, gerando opções e tal pra para que eu, na hora de apresentar pro cliente, mostre, pô, você pode ver aí, por todos os meus trabalhos no Behance, cara, tudo isso que eu tô falando para vocês aqui, cara, é, são coisas que eu faço, de verdade, na minha vida, se você, sabe, tá exemplos assim, você entra no Behance hoje, pô, tu não vai ver quase nenhum trabalho sem contar histórias, não vai ver quase nenhum, pô, pega um trabalho meu de personagem, tipo, o Amazon, Pega um Avante que eu fiz por último aí com tal, pega uma, um Unimed, você vai ver ali a quantidade, quantidade de boneco. Bu... Renan, eu que eu falo boneco, eu sou velho pra caralho, Fica boneco, cara. Boneco. <risos> 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 é, a, a quantidade de personagens diferentes que eu faço, cara, pra chegar numa ideia, caraca, meu irmão, e eu adoro fazer isso, brother. É uma das coisas que eu acho mais maneira que você vai gerando opção, o cliente fica feliz, pra caramba, eu tô fazendo uma capa agora pra um jogo pra Nintendo, né? Pra Nintendo Switch. Aí, cara, você tem que ver a curtição que a gente tá fazendo essa coisa, essa capa, cara. Um negócio assim, muito legal, muito legal. E É isso, sabe? Procura uma coisa e propõe outra e vai por um caminho, depois vira. Pô, cara, é muito legal. Eu me amarro, cara. Eu me amarro mesmo. Pode, pode
0: falar isso, não tem problema não. Não tem nem não. não? Pode deixar. É, pode é, deixar. É, é, é,
1: não, é. é não, não falei qual é o jogo. Acho que não ah, tem tá, problema, tô não. Velho. Tô, tô fazendo pra eles, mas é é, é, é. é, acho que não tem problema, não. Pode é. deixar isso aí. É.
0: Eu, eu, quando tô trabalhando, eu trabalho com gamer, né? Então eu quando tô trabalhando a pergunta assim: tá trabalhando em quê, Julião? Ah, tô, tô de férias, cara. Tô trabalhando,
1: não. O <risos> <risos> NDA
0: ah, mas não, mas não, é, é coisa é, absurda, é americana, só trabalho com empresa de fora e eu fico Pô, esse, esse é pra assim, Londres,
1: esse, esse é pra... pô, imagina, é. cara, esse é isso é go... aí, é, é horrível estar tá vivendo aqui, hoje acho que a gente tá vivendo o pior momento que a gente poderia estar tá vivendo, na... eu nunca vivi um, lugar, um momento tão ruim, cara, eu acho que eu nunca imaginei estar tá tão sem esperança, assim, sabe, é, é triste que a gente tá tendo essa conversa tão sei, legal, mas é isso aí, é, para essa, essa névoa, essa... Essa coisa horrível pra cima da gente, né? Mas, por outro lado, cara... A única coisa que eu consigo ver, assim... Pô, tô fazendo a parada em Libra, cara. Então, sete vezes, cara. Sei lá. Ah, oh,
0: eu... que maravilha. Entendi que quanto que maravilha. tá
1: valendo essa porra, entendeu? Ah, por 50 bilhões
0: seja... de reais agora.
1: <risos> então, quer dizer... Por mais que o trabalho pra eles não seja nada... Lá pra fora, né? Porque, bom, pra gente vale pra caralho, meu irmão. Tá louco? Sete vezes? Né? O dólar tá cinco, seis reais, cara. Então, assim... É. É, é, essa, essa história de falar, assim... O é, mercado, cara, tá realmente. isso que eu falei com o em off também, mano. Não tem problema nenhum em falar, né, né, né? Enfim, tá muito aquecido, cara. O mercado tá muito aquecido, cara. Tá muito aquecido, tá. Eu nunca trabalhei tanto, sabe, de, de ter tanta oportunidade de trabalho diferente. Trabalho bom, cara. Não é trabalho ruim, não, não, é, não é. É, tá cheio de coisa aqui, não, cara. É trabalho bom. Eu tô fazendo coisas assim que eu não fazia antes, sabe? É, e, e, e tô empolgado com isso, sabe? E vivendo, e vivendo essa realidade paralela que é horrível, né? O nosso dia é, a dia, é. né? trancado dentro de casa, não posso fazer nada. E, pô, né, horrível viver assim. Mas por outro lado, o mercado tá muito aquecido, brother. Você vê aí, eu, cara, eu, eu não fico, eu não costumo ficar abrindo muita vaga, botando vaga em anúncio quando coloca, cara, eu sinceramente, eu sou um pouco preguiçoso com isso, cara. Que Nossa, tem que... chove. Porra, é muita nada a ver. gente, cara. Não, mas
0: eu acho legal porque tem muita gente que vem sem ler a vaga.
1: Pô, meu irmão, <risos> tá de brincadeira,
0: cara. Se abre, abre agora para uma vaga para artistas de 3D. E o que vai vir de gente que faz storyboard? Faz porra, coisa. Que tipo, faz, faz porra. qualquer outra coisa, que não faz, perder, Vai é. ser absurdo.
1: Então, às vezes, eu tô com. Pô, eu, 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 eu vejo, eu tô sempre. Cara, eu, eu acabei de pegar dois caras novos. Nossa, coisa horrível, né? Acabei de contratar. <risos> <risos> acabei de contratar dois malucos agora. É, o Gilberto e, e o Alexandre, cara. Dois caras sensacionais, cara, que do nada, sabe, eu fui, porque eu como eu te falei, eu tenho uma equipe contida então eu vou pontualmente aqui, vou chamando os caras uhum. mas se você for ver no mercado pô, Light Farming tá de sacanagem, os caras abrem vaga toda semana, né, um maluco tão de brincadeira com a minha cara, eu falei, gente, não cabe mais ali dentro enquanto a gente quantidade. fala aqui, oh, acaba,
0: acabamos de sair uma vaga agora, enquanto a gente tá oh, começando
1: cara, <risos> eu, eu, eu troquei uma ideia esse foi, é, a gente gravar esse podcast foi mó... Mó oh, desculpa por eu ficar ligando para as pessoas que eu não ligava. Mó tempão, né? Aí ontem, 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 eu fiquei trocando a maior ideia com o Cássio, né? Cara, mó tempão, cara. Eu fiquei, porra, eu fiquei esse cara, tô ocupando, tô ocupando o tempo do maluco aqui. Mó mal tempão, porra, que se pesando com você, mas trocando uma ideia com ele, porra, porra, era de vaga aberta também. Eu tive assim, cara. Aí você vê, aí você fala assim, pô, mas, cara, ah, tem mercado para todo mundo, não sei o que e tal. Aí eu, eu, eu tenho minha ponderação, tudo bem, vou te falar de novo, meu, minha opinião mesmo. Eu também acho, tem muita vaga aberta, tem muita vaga aberta, mas, essa é vírgula, né, pra quem é bom, entendeu, cara, sabe, é, que às vezes você vê muita gente que tá perdida nessa parada, achando que por ter muita vaga, todo mundo vai conseguir, e não é assim não, cara, você tem que entender que, é, apesar de a gente estar vivendo esse mercado, é um mercado mega capitalista, né, cara, e, e nisso... É, não é uma corrida aí que vale participar, não, cara. Só vale quem ganhar, sacou? É, o mercado é, é muito competitivo, cara. Então, quando você for aplicar para uma vaga, tem que saber que tu vai estar... Tá... Não importa a história que você vem, da onde tu veio, que tu passou, não sei o quê, que tu é lá, lá, lá. É lá. que eu vim de Campo Grande, que são duas horas para chegar. Cara, o cara tá nem aí pra você. Ele quer saber do teu portfólio. O teu uhum. portfólio é bom ou ele é ruim? Ah, ele é bom. Então, tu vai entrar nessa vaga aqui, entendeu? Então, assim, por isso que é, eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência. E para isso, para isso, cara, eu acho que o mais importante são os contextos, sacou? Eu não sei se as pessoas dão o valor necessário para o contexto, context, cara, porque é no contexto que você é realmente testado, que você tem prazo, que você pode fazer as coisas, é, mostrar o quanto tu é bom, sacou? Que você vai se colocar à prova pô, que você vai, que você, hoje em dia, então, com esses contas nossos lá, cara, que é muito legal que você tem no fórum, aí você pode ir postando como é que você tá começando, e qual é o caminho que você seguiu, e sei o que, você vê, caramba, o cara chegou, nossa, que história maneira que o cara fez, o cara, e no final ele virou tal para, porra, cara, não quer dizer, se, aí você começa a ser testado no se você fica, né, cara, o último do último do último do último, e tu tá estudando que nem o desgraçado e continua, aí, meu irmão, sei lá, cara, eu acho que... Você nem ganhar, cara, você eu é. nem ganhar. É. Não, não, que ganhar ganha nada. Eu tô nem falando de ganhar, não. É. Que ganhar, tu vai ficar disputando com esses caras aí, tipo o um, um Marcelo que ganha tudo, né, cara? Esse cara. E tem outro cara, outro também. Pô, me deu um branco agora no nome do cara. Tem até uma, ele um. Ele tá o concurso agora. É Júlio? Acho que é Júlio também. Jânio. 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 Ganha tudo também. Outro cara. É. Então, quer dizer, tá disputando com essas cabeças aí com os malucos são punk, né, cara? Então, não você, não você precisa ganhar, cara. Você precisa ver o feedback das pessoas. Sim. Sabe, sim. Sabe, ó, ver como é que você tá entrando no mercado. Entender que o mercado. Aquilo ali. É... É só uma, uma pílulazinha do que tu vai passar quando você entrar, sacou? É, é só um gostinho. Ter prazo, ter metodologia, ter como... Sabe, você não vacilar com, com deixar, entregar o um negócio em formato errado. Cara, a galera entrega em formato errado. Porra, que é isso, rapaz, sabe? Nossa. Tipo, é o mínimo, cara. Imagina o cara, te pede um negócio, é, é vertical, tu entrega horizontal, tá tudo bem? que tá tudo bem, que tá maluco, pô, tá? as coisas meio louca né, cara? Não dá pra você. Então, assim, nossa, os pontos... Formato
0: context... errado de... Agora é que eu entendi, formato de... Formato de... Formato de entregar meu o arquivo, é, é. Eu galerinha... achei que era formato de PSD, ah. tipo, não. não. não o cara o entregou... entrega em
1: formato nossa, errado. Nossa, é, fez um entrega. trabalho todo, meu Deus. É, e aí, tipo, no final não viu. Aí, que cara, porra, que isso, brother? É, isso aí... Querendo ou não queira, é um teste pra você tá vivendo a tua vida ali, sacou? Eu acho. Meu acho Deus, que tipo, né? eu
0: nunca vi isso agora, eu tô aqui, meu Deus. É,
1: acontece, <risos> bro, acontece a a cara, que não, você mano.
0: pergunta, é retrato é, 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 ou ela é. ela de escape, é escape né? Qual é a é resolução?
1: É, tem <risos> coisas, cara, que as pessoas têm que, têm que se ligar que assim como no contest tem regra no nosso dia a dia de trabalho também tem regra cara então, é, tipo assim tem coisas que você pulando ah, o trabalho chegou e isso não vem do cliente não cara você tem que perguntar porque se você não perguntar tu vai ter uma surpresa no futuro e vai culpar o cliente sendo que a culpa é tua que não perguntou foi você que é por exemplo pô fulano tá bom e qual é a resolução que você quer qual a saída que você quer sacou pô qual é o tempo de utilização do seu trabalho? Às vezes o cara acha que ele faz uma ilustração, foda-se. Caralho, não é assim não, meu irmão. Qual é o tempo de utilização desse trabalho? Em qual mídia você vai querer usar isso, sacou? São perguntas essenciais, cara. São coisas que é a base do orçamento. O cara, porra, tu vai fazer um negócio e não sabe quanto tempo vai ser usado. Aonde vai ser usado? Pra que tu vai fazer o que com essa porra? Não faz sentido, meu irmão. Aí o trabalho, como é que você vai cobrar por isso, né, cara? Não uhum, faz sentido, uhum. sacou, cara.
0: A gente tá chegando aqui no final do podcast, a gente tem um quadro aqui chamado A raid Indica, a gente pede pro convidado indicar alguma coisa, seja um livro, um filme, um quadrinho, qualquer coisa. Paulo, indica pra gente o que você quiser indicar, não precisa ter a ver com arte.
1: Ah, entendi. Olha, cara, eu é... eu queria indicar alguns artistas, né, cara? Ah, sei que não precisa ver com arte, mas acho que, enfim, é isso que eu consumo também, né, cara? Então tem uns caras que são padrões que eu acho que todo mundo tem que seguir, eu acho que todos já seguem, então nós estão acompanhando a gente, né, um grassete da vida, um um Flávio Mack um, 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 um Alex Oliver Mas esses caras são os caras que todo mundo segue então eu queria estar tá trazendo para vocês alguns caras que eu gosto muito do trabalho deles, são uns caras que são ilustradores, né, se você conhece o trabalho do é, Paulo Moreira, já ouviu falar desse cara? Paulo Moreira, já ouvi falar é, Paulo Moreira, bota no, no Instagram, cara, o trabalho deles com o quadrinho é sensacional cara, é muito legal tem um outro cara que eu adoro, que é o Cristiano Soares, cara, ele é ele, esse cara, meu irmão, é... é... O Cristiano, cara, eu trabalhei com... Não trabalhei com ele. Trabalhei em um projeto que tinha um trabalho dele, que foi o rótulo de Oxpox, né? Foi ele que desenvolveu o rótulo. Depois eu fiz o que? Okay, vídeo da Oxpox. Traba... Aí eu acabei tendo uma trocaçãozinha rápida com ele. Um artista que eu me amarro demais. E por último, cara, que é um cara que, nos tempos de hoje de pandemia, é, vivendo essa situação política que a gente está vivendo, eu acho que tinha que ser fundamental para todo ilustrador acompanhar... Vou fazer propaganda pro cara aqui mesmo, que chama Leandro de Assis, cara. Ele tem uns quadrinhos que são é, Os Santos e Confinada, sabe? Porra, cara, esse aí é um tapa na cara. É a melhor novela, é a melhor novela que você pode acompanhar. Não tem pra Globo, não tem pra ninguém. Eu não sei o que esse cara. Não sei o que ele, se ele era roteirista de algum outro lugar. Eu sei que. Esses quadrinhos deles, cara. Mostra muito a nossa realidade. Ainda mais pra, sabe, pra quem, pra quem é suburbano, cara, pra quem tá. para quem vive essa. tem essa empatia pelo próximo assim, sabe? É muito legal. É muito maneiro. É muito legal mesmo, cara. O trabalho dele é. De todos que eu falei, todos são muito bons, mas eu pedia mesmo para as pessoas que puderem acompanhar. Eu nem conheço esse valor, cara. Eu tô falando dele aqui, mas não sei nem quem é, pra te falar bem a real, cara. É porque eu gosto mesmo do trabalho dele, cara. esse o Santos, cara, é uma novela que ele faz. Ah, não vou ficar dando spoiler aqui, eu acho que... Ah, agora vale eu vou colocar
0: lá o link pra galera, galera. Pra é sempre, muito bom. E ele tem um o link lá.
1: É, e ele tem o um catarse, né, cara? Ele tem uma... Ele tem uma forma... Hoje é muito legal do artista poder sobreviver do próprio trabalho, né, cara? É, sim, então, assim, sim. eu convido as pessoas, se gostam do trabalho do cara, pô, adota um cara... Adota também não, ajuda um cara. <risos> <risos> ajuda um cara ou outro, né, cara? Dependendo da sua condição financeira. E dá uma moral, porque, cara, é, hoje tá bom pra muita gente que trabalha tipo, no mercado aquecido como o nosso, publicidade mas pra uma galera não tá tão bom tá, Sim, tá verdade, então, verdade. É, mas pra quem vive de trabalho autoral esse tipo de coisa assim, brother acho que é muito é, 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 é legal ter esse tipo de apoio, sabe? é muito legal é,
0: eu, eu, acho, eu, acho, <risos> eu acho legal porque como você falou, eu tô procurando aqui pra colocar lá o link pro pessoal, como sempre eu coloco os links lá no site da Rádio School, vai estar fixado no primeiro comentário do YouTube lá o link, pra você entrar lá direto nos, nos links do podcast, vai ter tudo lá e eu coloco eu acabei de achar que o Paulo Moreira ele é um artista de João pessoa, Paraíba.
1: Olha, e cara.
0: É bem maneiro, bem maneiro. Eu vou colocar lá o link do Instagram dele, uns quadrinhos que ele posta no Instagram.
1: Cara, eu vou te falar uma, mais uma coisa, te interrompendo já aí, que eu vou até... a, 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 a Eu que lembrei que você né, conhece Campo Grande também tá, assim, vou e deixar, tal, vou deixar mais um podcast que, é para quem é da Zona Oeste, quem é da galera do Rio aqui, é muito legal de, de, de seguir que é de um grande, um irmão meu de infância, cara, chama Trincheiras das Esborna, cara. É um é um podcast político, sabe, que conta muito a nossa realidade de quem vive é, na zona oeste, que não tá na, que não tá, que, sabe, que não, que não tá vivendo esse hype aqui de São Salvador Centro, não sei o quê, né? É, Ipanema Leblon. Para quem tá vivendo, para quem tá vivendo um lugar que é esquecido, pela o ano inteiro, né? E só é uhum. relembrado em momentos de eleição, né, cara? Só é lembrado naquele quando o político precisa de voto. É um podcast muito legal. Acho que as pessoas que vão se identificar bastante, assim, chama Trincheiras das Borne. Muito bom.
0: Vou botar aqui, vou botar aqui galera escutar. Paulo, muito obrigado mesmo por esse bate-papo, por aceitar participar. E, cara, foi, foi fantástico, foi fantástico. Eu espero que a galera tenha gostado, como eu gostei. Foi bem legal, cara. Espero Pô, que você gente... volte aqui futuramente também.
1: Ah, cara, eu agradeço muito vocês mesmo, cara, é, eu acompanho o trabalho de vocês, como eu te falei sempre, eu adoro o trabalho da, da própria Enride, né, cara, eu acho que hoje dividir conhecimento, cara, é, um, é um, uma das coisas mais legais que qualquer profissional que já, seja, já esteja estabilizado no mercado pode fazer, sabe, é, dar oportunidade para uma galera que quer começar a dar dica e poder ajudar, e aí eu, eu até te coloco... Eu, eu sou uma pessoa bem fechada, assim, a nível de. Ah, por uma questão. Sei lá, eu sou meio fechadão, sacou? Então, tipo, eu não, eu não respondo muito Facebook. Na verdade, eu nem vejo Facebook velho. Mas, assim, é... <risos> nessa eu, aí, meu nessa Instagram aí. também é muito fechado, sabe? Eu, eu só posto coisa minha, não boto nada de trabalho. Mas, cara, quem quiser me procurar e trocar uma ideia, de alguma forma... Cara, tem como, sacou? Vai dando teus pulos aí, de repente, entra pela aí me manda pro contato. por contar a maioria dos e-mails de do contato, que lê sou eu. Então, tipo, cara... Né, me cutuca ali no Instagram também que eu, que eu, que eu dou uma ideia sabe enfim, cara, é, me coloca à disposição de quem quiser trocar uma ideia e hoje eu já te agradeço mesmo aí, Júlio foi, foi um ótimo o papo aí, cara gostei muito de conversar com vocês e quando vocês precisarem quiserem, me chama aí é bom dar uma contida, né, cara que eu falo demais, não né? sei <risos>
0: não, bom sim bom sim. <risos> galera, esse foi mais um episódio de um eu vejo vocês na semana que vem, espero que vocês tenham gostado tchau, tchau